0: Tänker jag ska öppna en liten, liten rackare Bara.
1: En, en rackabajsare, ja mm.
0: Ja, jag tänker att jag behöver det nu När vi ska prata om känslor Ja oh. Jag kanske borde prata som Björn Ralnelid Typ hela avsnittet Kärleken är ett mirakel Så, vad är det då då?
1: Allt. Det är mycket. Allt är väldigt mycket. Jag vet, att trycka in det i ett huvud är ganska jobbigt. Nej, ja. det, det, jobbet går ju jättebra just nu. Men det är också mm. eh, sjukt krävande. Jag har, det är väldigt mycket jag måste ha i huvudet. Och det är alltid så här, igen kommer och så bara... Hela fredagskvällen har jag fortfarande kvar allt jobb i huvudet. Men lördagen försvinner den och söndag så är, den, är det typ borta. Och sen så på måndag så måste jag liksom återdownloada alltihop igen.
0: Uh, ja det är som att du behöver omprogrammera dig varje helg liksom ja
1: eh, det borde vara skönt och jobbigt I skö mm. det är jobbigt för att jag måste återgöra allting men det är också skönt för att jag slipper att jag kan liksom tvätta bort huvudet och så stoppa in någonting annat som är viktigt där som typ streaming eller poddar eller gör något annat skit liksom. eh, det som jag byter ut det som är i huvudet med något annat istället för allting får inte plats samtidigt typ så känns det Mm, jag förstår det. Eh, och sen förra veckan var ju en jäkla knasvecka. Eh, jag, någonting fucka upp med min svank eh, när jag rullade runt och brottades på träningen i eh, onsdags. Så att jag är ja, Vad jätteons... var det som
0: hände? Jag... Var det någon som fällde dig i hjärtligt Nej, någon...
1: nej jag, det måste ha varit att jag, liksom, jag har ju haft problem med den förr. men den har varit bra i ett år, över ett år. Och mm. eh, någonting i någon position någonstans har väl liksom dratt upp den grejen igen. Jag vet inte exakt vad som har hänt. Och,
0: ja men det är lätt hänt alltså, alltså Speciellt i så här, kontaktsport
1: Ja men alltså man brottas ju Och vrider runt sig och har sig och ja, eh, Någonting jag kände, jag, hör, jag kände inte när det hände Men jag kände att helvete vad trött Jag är i svanken Jag orkar ju mm. knappt sitta upp och hålla på med det här eh, Och sen är jag hem Så börjar det göra mer och mer ont Och nästa dag så var det verkligen så här: Sitter jag ner så gör det jävligt ont För då drar det verkligen där bak Nu är det mycket bättre jag stod upp, ja, jag är jag ju ståbord på jobbet jag kan inte hissa upp mitt bord så jag stod upp och jobbade både torsdag och fredan för att ja. då är det lugnt. Och hemma vid så har jag antingen stått upp eller legat ner eh, hela helgen.
0: Hmm. Jag identifierar mig inte riktigt med ståjobbare. Jag har, har ju ett bord som inte går att höja. Alla andra har ett höj- och sänkbart bord men jag, jag offrade mig för att så jag sitter alltid ner och jobbar.
1: Då är det bättre att bara, de där jävlarna de har ståbord och de är fel på dem. Ja
0: men det är ju verkligen så Jag förstår inte grejen Alltså jag förstår grejen Men jag kan verkligen inte fokusera när jag står upp Det blir bara liksom ja. att jag försöker hänga på ena höften Och så ska man försöka stå stabilt Och så börjar man tänka att Ja ah, kanske ska ha en sån här ful ståmatta Så ja, att jag, det har
1: jag
0: får bekvämt
1: ja, det är, Men det yeah. finns
0: ingenting som funkar liksom Jag kan inte förmå mig att stå upp och jobba Och jag är ju en sån här plöjjobbare Jag sitter ju och jobbar Väldigt intensivt.
2: Mm.
0: Och för det måste jag kunna ha fokus. liksom Jag måste
1: kunna mm. bara här. köra på. Det känner jag mig jättemycket. Men för mig funkar det bra med stå. stå. Jag, kroppen mm. mår bra av det. Men inte, inte för länge. För då. Jag känner att jag får ont lite igen ont i höfterna. och Framförallt så är det fotsulorna som ger sig. En, om, jag, om jag har ett par dagar som jag står upp och jobbar hela dagarna. Då brukar de göra sig påminna att, 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 att det var lite jobbigt. Men 50-50 stå och sitta är bra. Tycker jag.
0: Ja, alltså det är säkert jättebra. Fast så var det känns som att vi har kommit igång med podden redan.
1: Ja, men den är redan igång. Så att, ta, ta allt det här materialet, du klipp i, gör vad fan du vill med. <laughs> eh, sen så hände ju den ja. annan olycka i fredags. Eh, Frida, Schelling. Vill jag veta vad du gjorde? Ja, och det, det, det är så där kul att höra. men... Det var min roligt, än mindre av man är om det. Nej, Frida, min flickvän, bo, eh, skulle laga räkmacka i fredags. Så jag okay. satt och pustade ut efter jobbet i, i, i köket och pratade med henne medan hon stod och skalade rä räker och sådär och tittade på Glenn och Jesper när, de, eh, när Jesper tog sina första stapplande steg i Super Metroid. Jag ville inte ja, missa det. Uh, nej, så att, så att hon lagade, lagade en sån, riktig sån lyxräkmacka Och uh, det var jättetrevligt Och sen satt vi upp och tjatade uh, länge uh, Men jag mådde mer och mer illa Och jag tänkte först att ah, nu, har väl, nu har jag väl surat i mig För vi käkade popcorn och grejer och sånt Jag tänkte att nu har jag väl surat i mig alldeles för mycket snacks. Fick du
0: ett skämtskaljur eller någonting sånt då?
1: Och sen så, ja, antagligen det som hände För att uh, sen så kom ju magsjukan Pang! Malskiftning. Så det har varit min Det har varit min helg. Hela den natten där spenderades jag på toaletten och hela lördagdag sen var jag ju egentligen helt jäkla utslagen och vattenskibritsdag och allting sånt. Så att jag, det var liggande läge och underfilt och sov, drack vatten och tittade på, jag kommer inte ens ihåg vad jag tittade på.
0: <laughs> allting var bara en Helt odefinierbar dimma. Ja,
1: lite så var det hela här. lördagen. Så, 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 så romantiskt hade vi det i helgen. Idag har jag varit lite bättre. Idag har jag varit lite kreativ och städat badrummet. gjort Eller vi gjorde det tillsammans. Vad kreativt av det. Ja, städat badrummet tillsammans har vi gjort. Och sen så jag gjort bockat av en massa så här saker som jag har haft över mig länge i, på det privata. Så här. Jag bokat massa resor i sommar. Jag, liksom, jag hade festivalbiljetterna klara men inte resorna dit. Eh, ja, lite annat piller så mm.
0: Det låter ju väldigt trevligt. Vart ska du i år då?
1: Oh, Vart ska jag inte?
0: Um... <laughs> det var ju Portugal sist när jag eh... Skjutsade dig lite till flygplatser. Ja, och så just, där. Det,
1: just det. Eh, festivalsommaren börjar i första helgen i juni. Det är den helgen som är typ slutet maj, början juni så är det helg. Då ska jag till Holland på Long Weekend Festival där. Sen så är det... Ska vi se något annat däremellan? Nej. Sen så är det början på, nej, slutet på juli- då, är det, då åker jag till Ungern och det var den, den flygresan som jag bokade idag och flygtransfer till festivalen och sånt där. Det är en veckas lång festival eh, mitt ute i majsfälten, i in, inlandet i Ungern. <laughs> eh, så där är jag en vecka med ett kompisgäng. Sen så, när de åker hem så åker jag till Budapest och hoppar på en buss till Zagreb. Och eh, sen så ska jag ut i obygden i Kroatien och där så ska jag på en veckas festival till med ett annat Oj. kompetgäng. Um, du slår på stort, du, Tobbe. Ja. Och Sen så har jag inte lyckats, sen har jag inte bokat hemresan än. Men jag måste ta mig hem på något sätt därifrån också. Uh, alltså kan... det är en bra
0: grej om man ja, vill det. <laughs> alltså jag
1: har ju semester och så, så det är lugnt. Sen så är jag hemma, är jag hemma den veckan. Och sen så på torsdag kväll den veckan när jag kommer hem så drar jag till Holland igen på eh, typ tre, fyra dagars festival. Wow! Ja.
0: Alltså, det är ju imponerande. Jag förstår inte hur det orkar.
1: Eh, jag har energi. <laughs>
0: ja, men då är jag ju ändå en intensiv person som gör väldigt mycket saker själv och ju tilläggas. Ja. Men ja, det,
1: är, det låter väldigt mycket. Jag har, inte, jag har inte kört den här grejen förut med två festivaler back to back. Utan jag har mer bara, när jag själv har varit iväg på ett typ veckas festival och så ser man dem som bara står och packar ihop och snackar om och liksom att ja men nu drar vi på nästa festival. Så jag har bara skakat på huvudet. Men nu ska jag göra det. Och nu ska jag se hur det är om jag klarar av det. I värsta, i värsta fall så tar jag ju festival två som en, mer som en ja, men semester. Det är på ett jätte, jättefint ställe längs med en, längs med en å i, mitt inne in i skogen i Kroatien. Och det är, alltså det är jätte, jättefint. Så jag kan ligga ja, det, det låter ju väldigt spännande. Jag kan Kroatien
0: det. är ett ställe som jag har velat åka till själv faktiskt. Jag har aldrig varit där.
1: Inte ens åkt till split på ett typ här och badsemester. Utan,
0: nej, inte jag heller.
1: Så när det ska bli spännande, så klart. så att jag, Det blir bra. Jag får helt enkelt anpejsa mig själv. Helt, ja, det går bra.
0: Det kommer definitivt gå bra. Jag litar till fullo på din kapacitet, Tobbe. Ja. Jag vet vad du går för lite grann. Ja.
1: Jag kan ta in när Hur... Jag känner att det
0: blir så här, hej och välkomna till jag vet inte vad jag pratar om just nu, podden. <laughs> hej och välkomna till Skämshögen i alla fall, kära lyssnare som har tittat in och vi sitter här och babblar på i godan ro och... För er som inte har lyssnat på den här podden tidigare så heter jag Amanda Sten och det här är vårt sjätte avsnitt av Skämshögen och med mig på andra sidan skogen faktiskt, ganska så exakt. Ungefär mm. 35 minuter ifrån mig så sitter Tobias, Tobbe Fix, Andersson i Borås mm. från Svampriket.
1: Ja, det är. Ligger Borås i Svampriket?
0: <laughs> ja, definitivt.
1: <laughs> Svampriket finns överallt och ingenstans.
0: Jag tänker ju att svampen måste ju förordas väldigt bra i Borås i och med att det typ alltid regnar.
1: Ja, det borde du göra. Vi har jättebra svampplockarställen. Alltså, Borås <skratt> ligger ju typ i en dal. Det är därför som alltså molnen, ja. molnen fastnar ju här. Och det är därför som det regnar så mycket här. Och om man kommer upp liksom i på kanterna på den här dalen, där är det mycket skog. Vi har ju skog runt hela Borås liksom, och där finns det jättemycket bra svampplockarställen.
0: Ja, jag kan tänka mig det. Jag är ju ingen direkt svampplockare själv. Så jag har inte riktigt utforskat de här markerna kan man ju lugnt säga.
1: Jag har en, en exfru som var en frenetisk svampplockare på, på höst, höstdelen på året. Eh, du kan inte det heller, Ja, det är alla möjliga konstiga svampar eh, som hon plockade. <laughs> jag har inte så bra koll på det. utan, utan att, Jag har ju insett då också att en erfaren svampplockare det är rätt mycket skill man kan ha i det för dels så vet man liksom att man lär känna hur svamparna tänker på någon vänster liksom att man vet var de gillar att vara var de tar vägen, var de springer och gömmer sig, så bara det var en, liksom en, för mig var det bara men vi är i skogen och så tittar jag på marken Är ingen svamp här, och hon kunde liksom vara men här du vet, och så bara lyfter upp på en tuva så finns det hur mycket kanten som helst där
0: Ja men precis, ofta så brukar det ju finnas lite under mossa och sådär, jag har varit ute och plockat ganska mycket svamp med min mor när vi bodde ute i skogen men det är ju typ så 20 år sedan ungefär.
1: Mm. Sen har ju minns, ja. Sen upptäckte jag ju också att för hon hade en hon hade en svampblick. Jag kunde ju liksom gå och titta på marken och det är ju allting, är, allting på hösten du vet så är ju allting är ju typ i ett färgspektra av brunt, mer eller mindre gult, mer eller mindre brunt, rött, ja men du vet så. Eh, ja. så det kan vara ganska svårt att spotta de här svamparna. Men hon kunde ju se dem på typ 100 meters avstånd medan jag bara står framför dem och inte ser. För att min, min, det är som att, det är som att min, mina ögon var inte intunade på svampar. Hon har väldigt
0: stark svampradar helt enkelt. Exakt så. Det och, bara blinkar.
1: Ja, och det, det, det är väl någonting man kan träna upp, antar jag. Att man trimmar ögonen till att se saker. På något sätt
0: ja, det kan man definitivt göra. Alltså, man söker ju intuitivt efter tecken- på olika typer av liv eller dylikt beroende ja, men, på vad det är man liksom gör egentligen
1: precis, ja, Men vi har, ju, vi har ju en massa sådana såna, eh, Det här heter ju någonting fancy fint men en så alltså här formigenkännings eh, grej, ja, som att man, mm. vi, vi, ser ju, vi ser ju ansikten i, i mönster väldigt lätt, vi är ju liksom trimmade ja, för att precis. se ansikten och vi har ju massa andra sådana intrimmare naturligt, i. Men, alltså människor har det som hjälper oss i vardagen. Jag antar att det är ungefär samma sak som fast för, för ljud då så har vi ju cocktail Känner du till den?
0: Jag känner igen begreppet så himla väl men jag kan inte riktigt sätta ord på vad det är just nu så du får jättegärna förklara för mig.
1: Om du är på ja, ett cocktailparty om vi använder den liten, så har ändå fått sitt namn därifrån, eh, så är det, kan det vara ett jäkla sorl. med väldigt många som pratar samtidigt. Och, mm, och du kan ju liksom med, Utan att typ, du rör på dig Så kan ju du zona in på ett samtal Samtidigt som det är fem andra samtal Som du kan höra samtidigt Och då kan ju du höra vad de säger ja, Så länge du är inom liksom, normal distans då. Vad, Alltså vad de säger Och din hjärna filtrerar ut Resten av snacket som sål Och sen kan ju ja, du medvetet byta Att lyssna på ett annat samtal då sorteras det första samtalet ut som sål för att du bestämmer i huvudet vilket samtal du ska lyssna på. Och den effekten kallas för cocktailparty Just det här kan jag gärna kan filtrera ut sånt.
0: Mm. Jag kan tänka mig att det är lite likadant med prosopagnosi, alltså ansiktsblindhet. Mm. För det är ju väldigt många som är ansiktsblinda som typ ser ansikten i sin helhet nästan som att man har någon form av typ kroppstrumpa. Över ansiktet Man kan liksom inte urskilja drag Men eh, om man Lär sig att leta efter saker Väldigt tydligt Det är väldigt många som till exempel Som kanske inte har jättestark ansiktsblindhet Som till exempel går på tänder eller sådana grejer mm. Just för att de kan vara väldigt eh, Karaktäristiska Vissa kanske har väldigt spetsiga hörntänder Eller sådär
1: vi har, har inte vi pratat, Pratade vi om det här förra gången Alltså jag, jag har ju det jag, jag har, tror inte det. Jag har ju, ju lätt ansiktsblindhet själv. Okej. Okay. Och det här har jag inte riktigt förstått att jag har innan senaste <laughs> kanske 5-6 åren. Någonting sånt. Men det är som när jag väl fattade det så var det så här Aha, det förklarar ju en massa saker. Eh, för, ja. för, att, för att den här klassiska grejen som... Jag var, på, jag var i Holland nu senast. Eh, eller i... Eh, för två veckor sedan. På eh, inomhus Rave. Så... Mitt på danskolvet så stöt jag in i någon som, en snubbe som bara kommer fram och kramar om mig och jag bara tja, tja, Så här. Och, um,
0: och du tänker liksom att det här är bara den klassiska
1: så jag, kännedomen jag, liksom. Ja jag råkade dra ur mina Alla kramas. <laughs> ja men jag trodde först att det var en sån grej bara. För sånt hände ju också hela tiden. Och, och så började jag, jag bara ta fram handen och hälsa och sånt och han bara nej det. Vad fan känner du inte igen mig? Vi är ju sätts på det här och det här. Och, det här och, det här. <laughs> och jag bara... Jag har bara klassiker och, jag, och då får man ju... Jag har ju lärt mig där att man får ju bara spela med tills man kommer på vem personen är. Eh, så det har ju hänt mig en massa gånger. Precis den grejen att man spelar med tills det kommer på. Men min, mitt sätt att komma och känna igen folk är ju ofta att jag applicerar någonting som sticker ut hos den här personen. Eh, jag vet att i Vänner så finns det ju så det Ross lärare och han berättar i något avsnitt att han eh, inte, i, i hans huvud så ger han andra smek, smeknamn till alla eleverna för att komma ihåg vilka de är. <laughs>
0: jag kan tänka mig det. Eh, och jag oh, kommer jag inte ihåg några exempel
1: här. på vad det är han, han säger där, men, men, men eh, han drar ju såklart i en humorserie så han drar ju en massa roliga grejer. Som i, men i typ som så så
0: snednäsa, röd tott, ja, eller grejer kanske.
1: Grejen är ju att i princip alla människor som jag träffar får ju sånt internt för mig. För att jag ska kunna komma ihåg dem.
0: Och jag måste veta vad jag heter då.
1: Nej, det har jag glömt sedan länge. <laughs> alltså, för att du vet vem jag är. <laughs> ja, men jag tror att det inte är så mycket smeknamn i... Det här är lite flummigt så, men... Det är inte ett, jag jag smek, jag är inte ett smeknamn man kan skriva ner i med bokstäver. Men det är liksom som ett emotionellt smeknamn. Alltså den känslan ja, liksom som den personen... men Ja, men den känslan som den personen ger mig... Äh, memorera jag mer i och med att jag inte kan memorera ansiktet på, på den så kan jag memorera egenskaper eller känslor eller någonting sånt som jag kan haka upp den personen på mm. äh, och det är det som jag kommer ihåg men sen så när jag väl träffat personen det brukar vara typ tre gånger då är det så då, då, jag träffat, då är det så pass mycket så att det ansiktet sitter i mitt huvud då funkar det mm. så det är, där, det är därför jag bara säger det som att jag har en lätt ansiktsblindhet för det löser sig ofta väldigt snabbt
0: ja men det finns ju vissa som inte ens känner igen sina egna barn ja så det är nog ganska så lätt ansiktsblindhet, men... Ett alltså. problem
1: här nu är ju att... Och det här är ju framförallt tjejer som jag skulle säga det här är ett problem med. Det är för att en tjej kan ju förändra sitt utseende totalt, om, om hon vill. Menar, så hon kan ju gå från ja. en, en sorts make och stil och sätt att ha håret och sådär, så nästa dag kan det vara liksom en, en helt annan stil och en del tjejer gillar ju att leka med det andra har typ samma stil hela tiden, då är det lättare tjejer som byter stil på det sättet alltså min hjärna pallar, fattar ju inte dem så det är ju en ny <laughs> människa varje gång typ
0: ja, jag är ju väldigt bra på att göra det där så jag känner mig lite träffad jag antar att det kan vara besvärligt
1: i början, ja det ökar ju på det och det är, jag ser att det är oftast tjejer som gör det. Ja, ibland finns det killar- men det är, killar har ofta inte så mycket hår- att göra, göra med, till exempel. Men jag tror att Nej, det är håret- precis. som spökar till det mest för mig. Och sen är det ju inte så många killar som har smink- eller så att man ändrar sitt utseende så. Men ja, jag tror du förstår vad jag menar.
0: Jag förstår definitivt vad du menar. Jag tror man framförallt kommer på- att man är lite lätt ansiktsblind- när man kanske träffar folk i en annan kontext. Ja. Just för att oftast är det så- att du har människor- som oftast befin liksom befinner sig på ett och samma ställe jämnt. Typ, du går till gymmet, de här personerna kommer alltid vara här. Mm. De, är, de är liksom gymfolket. Sedan så går du till din lokala pub, det är pubfolket mm. som alltid är just på det stället mm. där du träffar dem.
1: Ju... Men senare när de färdas
0: har... utanför sin kontext, det är då det blir besvärligt liksom. Ja.
1: Ja, och jag har ju, jag har ju eh, i och med att jag har ganska mycket intressen och, och är ganska aktiv så där, jag har ju flera olika kompisgäng som är liksom, ja men jag har ett kompisgäng som jag åker med på den här typen av musik sen har jag ett annat kompisgäng det åker på en annan typ av musik sen är jag ju spelvänner och, ja men de är liksom olika världar om man säger så och ibland så blir det ju att jag tar med folk från den ena världen till en annan värld och då blir det lite så här worlds colliding <laughs> det är en signfull <laughs> uh, Nej men det där liksom, då, då brakar det, brakar det ihop igen i hjärnan För att jag tror också att man har Jag har ju försökt ganska mycket att tvätta ur Så att jag inte har så mycket masker och sånt på mig Utan jag försöker få ganska mycket jag Men man har nog det ändå Hur mycket man än försöker tvätta bort det Så när det blir att kompisgäng blandar sig då blir det också en konflikt i dig hur du ska vara kanske.
0: Ja, det tror jag definitivt det blir.
1: Känner jag ändå något det där. För du har ja. ju säkert. Du har ju, du har ju pratat om att du har en jobbpersona. som när du, när du är. När du, är, när du, är, när du leder pass, till exempel. Så har så, så så du berättat att hur du känner dig mycket mer social och utåtriktad, medan du i andra situationer känner dig väldigt inåtvänd. Och... Ja, men så är
0: det ju. När jag är den personen som jag är i salen eller i buren för all del eller sådär då är jag ju en helt annan person. Jag är ju faktiskt ganska så rolig då. <laughs> till och med. Jag
1: tycker du kan vara annars med? Men...
0: Ja, men det märks inte riktigt på samma sätt för att jag kan bli ganska mycket mer så här, uppenbart rolig och jag, menar, jag tar för mig av min omgivning. Jag vet liksom att när jag är instruktör, då är det mig alla tittar på och då måste jag liksom anpassa mig efter lite hur de ska se på mig
1: jag tror att på det är två. Vis. Jag tror att det är två grejer där. Jag tror att dels är du väldigt bekväm i den rollen så du kan, li, du kan, du kan luta dig tillbaka på att du är duktig på det du gör.
0: Ja, absolut. Jag har varit det... instruktör i åtta och ett halvt år vid det här laget, ja, så jag, det, jag har ju det... fått min övning.
1: Självsäkerhet gör ju väldigt mycket med att man vågar ta för sig på det här sättet. Sen så tror jag också att du kan, man kan ganska lätt, om man säger så, gå in i en person som är självsäker också. Och då kan man liksom gömma sig lite grann bakom den grejen, även om man inte känner sig fullt så självsäker alltid. Så det är ju det, jag menar, alltså, det är säkert en blandning av det här, att du har en, du har en jobb, jobbperson om man säger så, där du, där du är det.
0: Ja, jag har ju några vänner som, de träffar mig väldigt ofta i sociala sammanhang, så vi skriver till varandra väldigt mycket vi är tre personer som har en specifik grupp skriver jättemycket eh, och det är liksom blivit att jag, jag kallas för professorn i den eh, lilla lilla gruppen bara för att jag är den här som alltid verkar jättesjälvsäker och har svar på det mesta
1: mm.
0: medan när jag är bara med mig själv så är jag ju jag vet inte jag, jag tänker ju otroligt mycket och jag bor ju så otroligt mycket i mitt eget huvud. Det är ju liksom inte det att jag släpper omvärlden på, på samma sätt, kanske. Utan det blir ju liksom att jag absorberar omvärlden in i mitt eget huvud och sedan bearbetar den ner till typ minsta beståndsdel.
1: Mm. Och det är ju också att vara så, för jag känner igen det jättemycket också, det gör ju att det kan ofta ta tid innan man Vågar komma ur sitt skal lite grann med nya människor. Ja, definitivt. Jag, jag själv har ju tacklat det genom att jag... Alltså lite grann som jag sa innan. att Jag kan, jag har lärt mig låtsas vara en självsäker person med nya människor. Men det är ju definitivt en, en, en grej att klistra på mig själv. För att innerst inne så tar det ju tid innan jag kan bli på riktigt säker med nya människor. Mm. Det, det Och Det är någonting som min chef kom och sa till mig i, i veckan faktiskt att han, eh, han tycker det är så kul att jag har börjat bita ifrån även upp mot chefer och liksom kan svara tillbaka vi har ganska hög nivå på jargong på jobbet och sådär till den början mm. så är jag ju liksom inlyssnande och försöker liksom förstå och liksom förstå nivåer på folk och dynamik och sådär och ja, du vet hur det är eh, men nu, nu är jag ju så, så pass självsäker både i mitt arbete och i människorna runt mig så nu kan jag lyfta nivån lite? Eh, ja. Det är kul när ett chef kommer och ser det. Liksom och, ja, tycker det är kul.
0: Men i början så måste man ju typ göra en ernst och känna in rummet verkligen. Ja, och en del är ju... Grejen tvärtom. med mig är, Jag har ju inte riktigt ett filter på det sättet utan jag håller mig i mitt skal. Mm. Eh, en ganska bra stund ibland. Och sedan när jag känner att ja, men det här är inom min... Kunskaps- eller intressebas Det är liksom då jag börjar typ titta ut Genom skalet Och sen så kan jag säga saker Väldigt rakt ut Jag är inte rädd för att vara rak Jag är inte rädd för att säga vad jag tycker Angående mina värderingar liksom, eller så där. Det är väldigt många som Är väldigt generella När de pratar om saker Men jag har liksom inga problem med att stå upp för Vad jag tycker på något vis mm. Så jag har faktiskt en kollega som är ganska så ny Och han tyckte liksom att Fast första gången han träffade mig tyckte han att jag var jätteunderlig för att jag var så himla öppen och jag hade liksom inga problem liksom att yttra mig kring alltså vissa så saker som många kan vara väldigt obekväma med att yttra sig som. Eh, eller om, rättare sagt. Eh, så han blev väldigt eh, paff, egentligen. Men sen när det gäller kanske mer så här emotionella saker då är jag mycket mer återhållsam. Det är bara det att jag har inga problem att dela med mig av så så här, erfarenheter och åsikter. Men när det gäller liksom mina känslor så blir det mycket mer att jag håller dem för mig själv.
1: Mm. Men känslorna är på riktigt någonstans. Känslorna ja, kan såra dig och då är det, det är ju där man håller, håller hår, mest hårt i. Det som kan faktiskt skada en.
0: Ja men exakt, alltså, åsikterna blir ju på något sätt som fakta för en själv. Ja. Det är liksom någonting man faktiskt kan luta sig i. Emot och säga att Men det här tycker jag på grund av det här och det här och det här. Men känslor är ju för mig och kanske för dig också, i och med att vi är ganska så lika, lite mer odefinierade. För att ibland så kan det vara så att man inte vet vad man känner. Så kan det vara för mig jätteofta ofta att jag vet verkligen inte vad jag känner förens flera veckor efteråt. Och då kommer det liksom som en form av så här reflektionsglödlampa att oj, det är ju så här jag känner. Ja.
1: Ah. Jag brukar, jag brukar beskriva mitt känsloliv till folk som att jag har eh, för, ett känslo, en fördröjd känsloreaktion eh, ja, snarare. Att, men att, det har jag ju också där. Att när saker händer mig, ju, ju, alltså, ju allvarligare man ser så saker som händer mig desto längre tid är det innan reaktionen kommer på det. vilket gör ja, för Det är
0: lite som att hjärnan den har liksom fått en liten kortslutning och är lite i chock över det är liksom överväldigande av känslorna. Ja. Så att det måste liksom gå igenom hela protokollet innan man faktiskt kommer till en lösning på något sätt.
1: Det här, det här är ju både bra och dåligt skulle jag säga. Den bra sidan är ju att jag är alltid helt iskall när det händer någonting. För det har hänt mig ett par gånger i livet så har det ju hänt liksom serious stuff. Det kan ju vara allt ifrån att det, blixten slog ner i vårt hus när jag var yngre. Och liksom folk tog hispade och spang runt. Och liksom, vi visste inte om det brann eller vad som hade hänt. liksom så här. Men eh, jag var ju liksom stört cool och bara delade med situationer. Sprang ut kollade. Det är lugnt. Vi behöver inte göra någonting. Liksom. Eh, där hade det ner i någon telefonledning tydligen. Och alla telefonerna var ju helt utbrända. Men eh, det brann inte något sånt där. Eh, det, en annan, men, men till, till att eh, vi råkade... Vi, vi, vi satt fast i... USA en gång när vi var ute och reste för att vi hade biljetterna fackat upp sig. Så att vi, helt, när vi skulle åka hem så fick vi inte åka hem för att våra biljetter fanns inte. Och vi kunde inte åka hem förrän fem dagar senare. Och det tog typ två timmars delande med flyg, flygplatspersonalen eller flygbolaget då. Eh, och mitt reseskap total freakade ur och bara hissar runt jättemycket och kunde inte riktigt ta hand om situationen. Eh, så jag fick göra det istället. Men sen när jag väl kom till vårt hotell och liksom fick pusta ut då, blev jag, då kom det för mig också. Liksom, då blev jag också skakig liksom, och bara shit, det där var ingen rolig situation. Alltså, det här såg ut som ett tag så vi inte skulle kunna komma här alls. Liksom. Ja, men exakt.
0: Men det är ju så, vissa grejer det har ju väldigt mycket med liksom, betydelsefaktorn för en och liksom, vad det just är som har skett. Mm. Jag kan vara väldigt svår i situationer när det gäller att jag ska utsättas för någonting nytt till exempel typ om jag ska åka till en plats själv, jag vet bara jag skulle resa till Köpenhamn själv i höstas och gå på en konsert på konserthuset jag var så orolig jag var så stressad över att det skulle komma fel och sen så kom jag ändå till konserten två timmar tidigt
2: mm.
0: för jag var super orolig att det skulle komma fel, jag hade sånt stresspåslag och det var nära liksom på ångestkänslor ja men för flera år sedan när jag och mina föräldrar skulle bila ner till Sankt Anton när min bror säsongade där då började bilen banka alltså, det var liksom ett bankande ljud som var väldigt konstant och väldigt irriterande så vi hade kollat och så det var ingenting. Det vi trodde bara liksom att det var antennen som slog mot bilen och helt plötsligt på autobahn så tappade vi våra däck jag var, ju, jag var ju helt blank, verkligen, ja. för det. Jag hade, då hade jag ändå blivit väckt. Så jag var ju liksom helt förvånad och i mindre chocktillstånd liksom, vad det var som hade hänt. Som tur var så var vi liksom i mitten filen istället för inre filen så vi kom ut till vägkanten och blev inte påkörda eller någonting. Även att det var mycket trafik. Mm. Sedan så fick vi en hyrbil och efter en kilometer så började den bilen dunka precis likadant och då visade sig att vi har fått punktering på vår hyrbil också. Så vi bestämde oss att eh, vi stannar i Frankfurt i natt, det är lika bra. Men jag var ju helt eh, nej men helt blank för upplevelsen just då. Men det kom ju också liksom i efterhand där att fasen tänk vad som kunde ha hänt. Mm. Jag var ju inte gammal då, jag var väl 11 tror jag kanske eller någonting i den stilen. Mm. Men det är ganska intressant att vi har pratat väldigt mycket känslor. Vi är ju nästan en halvtimme in här redan. Ja. Och,
1: jag ska bara flika in och säga att ja, jag, jag, glömde, jag glömde ju säga det dåliga. Eh, alltså, det är bra att kunna vara kall i, i, i krissituationer. Eh, det dåliga med att ha en sån här fördröjd känsloreaktion tycker jag är att eh, man kan helt plötsligt må dåligt. Och bara mitt liv är rätt bra just nu. Varför, varför har jag typ plötslig, plötslig ångest och mår målkast liksom, psykiskt mm.
0: Jag känner igen det och framförallt så är man lite orolig att man ska ta förhastade beslut, att mm. man får till exempel en fråga som är väldigt känslig och sedan så kommer liksom inte känsloreaktionen förrän mycket senare
2: mm. och då
0: kanske man ångrar det beslutet man har tagit det kan också vara väldigt jobbigt. Ja, Men jag känner igen känner jag. det här liksom med att helt plötsligt kommer ångest från ingenstans. Jag hade så för... Jag vill säga att det var ungefär två veckor sedan. Mm. Jag har det ganska bra i mitt liv. Väldigt stabilt just nu egentligen. Och visst, det är väl vissa grejer som alltid kommer tillbaka och spökar när man har en väldigt besvärlig hjärna att ha att göra med som hemsöker den på vissa plan. så Mm. Alla har vi demoner men på väldigt olika sätt. Och det kommer väl tillbaka. Men helt plötsligt så hade jag våldsam ångest hela dagen. Det var liksom, jag fick sitta och hålla inne tårarna så himla hårt på jobbet hela dagen. Och min, min kompis, jag säga, min kollega, hon är väl min kompis också förvisso, typ kom och kramade mig och så. För hon förstod liksom att det var någonting som var fel. Och jag var som att jag gick runt i en dimma hela dagen. verkligen. Jag var helt borta och försökte jobba och kom på mig själv med att göra ganska så, men så här, triviala fel som jag liksom inte brukar göra sådana grejer
1: mm. kom du på sen varför det hade hänt eller varför du, varför du hamnade i det stadiet inte alls Nej, du vet, det kan ju vara det var gammalt det vara väldigt konstigt också ja.
0: för det var vid det läget så hade jag inte haft ångest sedan i november Mm. Så det var också, mm. det var väldigt konstigt Att det bara kom från ingenstans
2: mm.
0: Men som sagt Vi pratar ju lite om känslor Det brukar ju oftast bli att du och jag pratar Om känslor när vi pratar med varandra
1: Ja, både, både i och utanför eh, Podd
0: Ja, men exakt eh. Och tanken var ju att för När vi skulle spela in avsnittet Från början så var det ju precis Vid Alla hjärtans dag mm. Och eh, vi tänkte att vi skulle dela med oss av lite tankar- alltså, kring själva konceptet kanske- om Alla hjärtans dag, Vad vi tycker om det, hur det känns. Och sedan lite upplevelser som vi- har gjort med någon som står oss nära- som vi verkligen har uppskattat. Och även saker som vi kanske vill göra. Det kan ju vara att det slinker in någon så här upplevelse- bara, men gör inte det här med din partner- för det är bara en dålig idé. <laughs> men vi får se- vi har ju ganska så standard liksom, punkter att gå igenom. Vi har ju videospel och vi har filmer och vi har TV serier. Ofta som ganska så standardpunkt i den här podden. Men om du skulle dra något spel, som du känner att Men, det här är så himla bra att spela med en partner.
1: Skulle skar eh... vara för något. Ja, alltså jag har inte riktigt tänkt ut några direkta, konkreta svar på de här frågorna. Utan jag tänkte att man, man, man kan dis diskutera runt det lite grann. Mm.
0: Jag tror du skulle säga Until Dawn faktiskt.
1: Ja, Det är ju det är ett jättebra parspel. Jätte, jättebra faktiskt. Just, just att det pausar upp så att man kan tillsammans välja och sådär. Det, det funkar ju jätte, jättebra. Men alltså, jag har, jag har jättemycket minnen. All, väldigt mycket olika minnen. För att dels kan man ju dela... Alltså att sitta uppe med kompisarna och se någonting på natten när man var, när man var tonåring och spela ett singleplay-spel tillsammans. Eh, jag upplevde ju Resident Evil 1 så till exempel. Det är ett jätte, jättebra och fint minne. Eh, sen kan man ju dela spel med, med sin partner också. Eh, nu har jag ju haft... Egentligen bara förhållanden med, med tjejer som eh, i princip har haft noll koppling till tv-spel innan mig. Och eh, där är det ju att få, att få ta del av när någon annan upplever någonting för första gången. Är, eh, det är också väldigt speciellt skulle jag säga.
0: Absolut, det håller jag med om till fullo. Även att jag nu råkar vara tillsammans med någon som är väldigt intresserad av tv-spel. Ja, ja. Hörde du något, Tobbe, att jag sa tv-spel den här gången?
1: Ja, ja, fint. Inte videospel nu. <laughs> du det måste här, hämta tillbaka av... mig från 90-talet varje gång. Från ja, 90-talet, 80-talet skulle jag säga. Hör du? <laughs> att kalla det för videospel, jag vet inte, sagt det till dig förut. Men att, att kalla det videospel, det är ett, det, videospel är inte ett ord som jag har hört någon säga sen Nintendo Videospels klubb.
0: <laughs> det brukar bara bli så, okej. Okay.
1: Ja, finns det audiospel?
0: Oj. <laughs> jag vet inte. Det måste vi kolla upp nästan.
1: Ja. Men
0: apropå spel att spela ihop så jag pratade ju om om det var förra gången eh, när jag hade det här väldigt gråtmilda avsnittet ihop med Jimmy. Så pratade mm. jag om Brothers A Tale Of Two Sons. Mm. Och eh, det är ett spel som man generellt sett ska spela inom citationstecken. då. Själv, så man styr ena brodern med den ena eh, analogstickan och sedan styr man eh, den andra broden med den andra sidan av handkontrollen. Och jag har ju gjort så att jag spelade Brothers med en vän första gången och eh, då spelade vi med en hand på handkontrollen var
1: Ja, jag har ju funderat på, just på Brothers och den här grejen. Har jag funderat mm. på om det är medvetet från deras sida. Att tvinga eh. in så att spelet. Jag menar, alltså, det blir någonting utanför spelet också. Att man tvingas sitta fysiskt nära för att kunna på det här. För de skulle ju, ju hur lätt som helst kunna kunna lagt, lagt in stöd för en kontroll till.
0: Mm. Men tydligen har jag hört att det ska vara så att Josef Fares har sagt rätt ut att det här är ett spel som man ska spela själv. då Ska inom situationstecken naturligtvis. Så jag har ju brytit lite mot reglerna här. Men jag gjorde faktiskt så med min partner också nu. Och testade det och det var hur mysigt som helst. Och det var faktiskt så att jag fick en kommentar på senaste avsnittet av Spela med David på Instagram där han skrev testade faktiskt att spela igenom Brothers med min fru så som du hade gjort. Efter att du hade pratat om det i tv-spelspodden. Fattar inte att Faras inte ger sin seal of approval. Det är ju lätt bästa sättet. Så då blir jag faktiskt lite nöjd.
1: Ja, jag menar, alltså det, 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 det har ju någonting när det fysiskt får dig att eh, klämma ihop er så nära som, som en kontroll. så
0: Ja, men dels det. Alltså, du har ju spelat Brothers, väl? Ja. Intressant. Ja. ja eh, alla alltså som lyssnar nu som inte vill bli spoilad på Brothers spola fram typ 30 sekunder eller någonting som den stilen. Mm. Det är ju nämligen så att man förlorar ju sin storebror. Och det som mm. grejen blir där och då det är ju att då sitter man och så har man hållit i handkontrollen tillsammans hela tiden. Men när man har förlorat storebror då får man sitta med handkontrollen själv.
1: Ja, just det.
0: Och det blir ju liksom en ganska fysisk förlust också för då är man helt plötsligt på egen hand då mm. känner man sig väldigt utelämnad så det mm. var det jag gillade verkligen med att spela på det sättet att jag kände mig, för jag fick spela i varje gång, för min vänsterhand är ju helt sämst <laughs> <laughs> så jag fick liksom den känslan två gånger om då att oj, vilken, vilken förlust vad jobbigt det känns nu när jag inte har någon som är här och stödjer mig ja,
1: ja Eh, alltså, du sa att vänsterhanden är knas, är det för att eh, du är ju van man är ändå van vid att styra sin karaktär med vänster tumme, det har man gjort ända sedan första spelet kom med, med styrkorsen ungefär
0: ja, ja, absolut, det stämmer ju
1: Tycker du att det känns märkligt att styra med höger tumme när man är på högra sidan
0: Jag tror inte att jag har reflekterat över det så jättemycket, det som är grejen med min vänster hand är ju att jag är väldigt enhänt har jag märkt. Jag försöker börja göra saker med vänsterhanden bara för att jag liksom inte ska känna mig så lås. Men jag är väldigt högerhänt i allting jag gör. Och jag är väldigt noggrann med högerhanden framförallt. Det är ganska roligt för det är folk som ofta har frågat mig om jag är ambidexter. Mm. Men jag är så långt ifrån det som det går. För min vänsterhand... Alltså den det är någonting som har gått fel i finmotoriken med den handen. För den är helt hopplös, tycker jag. Det är liksom, jag kan knappt ta ett glas och dricka med vänsterhanden. Det är, helt, det är så dåligt. Så jag vet inte vad jag ska ta mig till ibland.
1: Nej, men det är. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Riktigt. Jag, har, jag är ju högerhänt. Och är ju såklart mycket mm, det är också. bättre som med sagt. högerhanden och starkare också. Men jag har ju insett att jag är mycket bättre Jag är mycket mer fingerfärdig och flink Med min vänsterhand Jag vet inte riktigt Nej, det är inte jag det är, det är, Men ofta jag, så
0: är det ja. så att det är Två stycken olika typer Av eh, ska man säga, Färdigheter Som ben respektive armar har. Jag har ju så att jag är betydligt mycket starkare och mer stabil i mitt vänsterben till exempel det är till och med så att man ser att quadriceps, femoris alltså framsida lår är mer välutvecklad på det benet liksom. men mm. det är ju mycket för min bowling att jag kommer fram på det benet så det har ju fått ta sina liksom, stabilitetsövningar genom året kan man ju lugnt säga att ja, jag är mycket mer rörlig och flexibel Eh, har bättre, fin motorik med högerfoten, definitivt. Ja. ja. Och
1: benet då. Nej, men alltså, man blir väl som man växer upp, antar jag, eh, i kroppen. Det finns ju ofta förklaringar till det mesta. Och det är, jag undrar hur mycket man kan, om man går in för att säga att man har barn och så från tidig ålder att försöka få in barnet att den ska göra allting med båda händerna. Mm, det kan bli intressant. undrar hur mycket man kan pusha det egentligen, även om man är naturligt högerhänt så.
0: Jag tror att man kan pusha det ganska så rejält för att kroppen formas ju både fysiskt och eh, liksom hjärnkapacitetsmässigt utefter det man gör.
2: Mm.
0: Så jag tror definitivt att man skulle kunna lära in väldigt mycket. Sedan så. Vissa grejer är ju så här att det faller sig naturligt att göra med ena sidan. Eller sådär. Bara för man alltid har gjort det. Och sedan så är ju dock barn för exempel, sådana att de de tar ju efter det de ser de är ju små apor liksom mm. de, de apor ju efter sina förebilder
2: mm.
0: och skulle vi säga att jag är väldigt högerhänt då, då kanske om jag skulle ha barn den ungen kanske börjar använda högerhanden bara för att den liksom ska härma det mönstret som jag som liksom en vuxen förebild anammar mm Mm. så kan jag säkert tänka mig att det blir i alla fall, nu har ju inte jag några barn och jag har ju inga planer på att skaffa det de mm. väldigt eh, nästkommande åren jag, säga. Eh.
1: Ja, nej, jag har, inget, jag har inget, eh, inget riktigt att säga en intressant grej som, som nästan inte alls har med det här att göra som, som eh, jag, 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 börjar, jag börjar tänka på Förlåt, jag
0: skrattar men det var så här. Nej, vi tar en sång istället, det blir ja. en sån övergång. Men jag jag, jag,
1: jag känner att jag hade inte riktigt, riktigt så mycket på mer att säga här. Eh, men det var bara att jag tänkte på eh, det här med, jo, vi kommer från det ämnet med att eh, hur mycket är det som kommer är eh, genetiskt och hur mycket är det som egentligen är inlärt. Det var egentligen det vi pratade om med, med ja, den Ja, precis.
0: Vi, vi har varit bra på att spåra redan idag, tycker jag.
1: Ja, men det är alltid så. Det är bra. Eh, The baller! är det Ballerur? Min flickvän är ju en, en av två tvillingar. Och, och, så att vi har pratat en del om det här. och hon är till, till exempel så är det så att hon firar ju hellre sin namnsdag än sin födelsedag. För att den är ju unik. Så. Men, hon, hon, men det är också det här med att enägstvillingar är ju genetiskt likadana. Men de behöver ju inte alls ha liknande... Eh, varken personlighet eller utseende. De kan ju vara ändå relativt olika varandra eh, till utseende. Då. Och anledningen till att det är så är ju för att även om det är samma grundgenetik så är det ju minsta lilla störning under utvecklingen av fostret. Dels från första liksom delningen av cell till, till alltså senare i livet ändå. Kommer ju, alltså minsta lilla störning eller liksom mutation som sker någonstans eller liksom små saker som influerar gör att man kan utvecklas väldigt olika. Ja, det, definitivt. det är så mycket mer som händer än bara ren, ren genetik. utan Det är, det är liksom allting annat som livet eh, utsätter, liksom, eh, utsätter den för under ens uppväxt. Allt från mm. så pytteliten till, till eh, vuxen människor.
0: Du kanske är en nidbild jag har, sådär, eller vad jag har fått lära mig. Men jag har för mig att enäggstvillingar just blev väldigt lika, alltså rent visuellt.
1: Det är för att de har samma gener. Eh, alltså ja. grundmaterialet är ju identiskt på de två. Men ja, det är men ju men det, men det är, men det är som sagt, en del blir enormt lika. Eh, alltså alla kommer vara lika hyfsat lika. Men, ja, men det, det är inte så att jag skulle ta fel på min blickvän och hennes rö. Det skulle ju inte göra. <laughs>
0: jag försökte komma på något roligt att säga här
1: Nej, ja, det finns ju
0: Jag känner att jag, jag håller mig Nej, ja. Nej men det är bara Jag det tänkte bara så här med här liten, tanke på liten... din lite lätta ansiktsblindhet så kanske du har råkat Det är himla märkligt Tala lite att har...
1: snett någon gång Nej, det har jag
0: inte hänt Och det är märkligt, med, med
1: min ansiktsblindhet så är det ju liksom Det var liksom så här instinktivt redan första gången jag såg liksom hennes syra så var det liksom bara det är en annan person.
0: Ja, För men det, det kanske är någonting till exempel med, med tänder eller ja, det, det kan hår vara eller någon, ögon. eller
1: Någonting lite Sådär. bara som jag hakar upp det på. Nu kommer jag på en till rolig grej. Nu spår jag. Jag, är, jag har inte pratat med så mycket folk den här elgen, känner jag. Jag har bara pladdrat på. Jag har upp, Uppdömt <laughs> jag är okay med det. <laughs> jag var sjuk sjuk här. ärligen. Eh, jo, min ansiktsblindhet har ju en... I, i och med att jag min hjärna är ju trimmad till att hela tiden hitta liksom unika grejer i folks utseenden för att jag ska kunna haka upp. komma ihåg dem om man säger.
0: Det är Tobbe fixhjärnan liksom. Du ska ja, ja, fixa jag detaljer. Måste ju, jag
1: måste ju fixa det här problemet som jag har. Nej, men Grejen är att det gör att jag är väldigt, väldigt bra på att se att ja, den personen är ju lik den där personen. För att för att där en människa annars ser liksom ansikten så ser jag de här unika alltså unika grejerna som jag hakar upp liksom kommer ihåg på och då kan det vara mm. lättare att se när folk är lika varandra men det är som att den personen är lik den där kändisen och sånt
0: ja men precis förstår du min logik? jag förstår definitivt din logik jag har en vän som jag tycker på leendet är jättelik Armie Hammer
2: är så med jag det? förstår är precis.
0: Armie Hammer. Ja. Det är ju han som är med i Call Me By Your Name bland annat. Och i The Man From U.N.C.L.E.
1: Aha.
0: Till exempel. Otroligt snygg för övrigt. Jag blev ju nästan lite kär i honom faktiskt. Mm. Efter Call Me By Your Name. För jag tycker att han var helt briljant i den filmen. Så jag blev lätt betuttad. Så att säga. Mm. 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 <laughs> ser fram emot typ allting han gör. Jag kollade till och med på någon form av så här The Polar Bears eller någonting dagen En kortfilm om isbjörnar. Bara för att han var med och gjorde rösten i den. <laughs> jag känner mig så himla märklig.
1: <laughs> när går liksom den här när det är det borderline mellan att det blir en crush när det blir, när det blir creepy?
0: <laughs> alltså jag är inte så creepy av mig. Jag har faktiskt inte sett allting han har gjort ens. Men där var faktiskt... Jag bara kände att jag behöver se mer av honom. För att han är ju väldigt bra. Han är ju med i Social Network och spelar de här tvillingarna också, vill jag minnas. Ja, okej. Okay. Mm. Så det känns ju som att det är många som börjar liksom i filmer som är så här... Ah, helt okej okay film. Kanske lite konstig roll. Lite såna grejer. Och sedan så helt plötsligt så bara blommar de ut och blir helt mm. superbra. Jag ser ju väldigt mycket fram emot vad Zac Efron gör som Ted Bundy till exempel, för han var ju en sån här liten fjolla som var med i High School Musical och sånt mm. för mig verkligen det kanske finns någon som älskar High School Musical där ute som jag kanske trampar på tårna nu mycket men det bryr jag mig faktiskt inte om för jag tycker att det är sånt menlöst dravel verkligen och sedan så var han med i liksom Andra filmer och visade liksom en mer vuxen sida, för nu är han ju vuxen uppenbarligen. Men, ja, men jag känner ändå att han är verkligen växt, och att se honom som den här verkligen fullblodpsykopaten som skärmar liksom ur vem som helst och helt plötsligt friar till någon under en rättegång och såna grejer. så alltså, kan bli väldigt spännande att se.
1: <laughs> alltså, nu är det ju mycket snack om Ted Bundy tack vare... Vad, het, det, vad heter den här filmen som kommer snart?
0: Eh, det är ju den med Second Front. Alltså det är ju väldigt lång titel. Jag blir lite osäker på vad den heter faktiskt i ärlighetens namn. Men den har ju Men... varit i...
1: Den är, alltså jag har ju liksom snappat upp det den är ju på gång för att det är ju snackar och var om den och sådär. Men varje gång jag mm. hör det så blandar jag ihop det med, med Love and Married Albandi Jaha. <laughs> är, du, är du för ung för den här grejen? Eller, eller, eller <går> kommer du ihåg Jag den? är
0: nog faktiskt lite för ung. Det låter lite så här bekant. Men samtidigt känner så, här. Ah, det är nog kanske lite utanför min
1: Okej, du sitter vid en dator
0: Min son. Jag sitter definitivt ja, vid en dator. Och jag ska sitter också vid en Alba.
1: telefon. Googla nu så kommer du veta ja, precis vad jag, jag menar. Ja, jag kanske
0: ska göra det. Jag försöker bara så här, ninja googla den här Ted Bundy-filmen så att jag faktiskt kommer på vad den heter. Filmen med Ted Bundy heter ju Extremely Wicked Shockingly evil and File.
1: Oh, eh, fancy titel.
0: Kommer i år också. Okej. Okay. Men jag kände att jag blev väldigt mycket mer intresserad av att se den här filmen när jag såg det här The Ted Bundy tapes på mm. Netflix som var väldigt spännande. Jag gillar ju... True crime. Alltså, true crime- både i form av podcast jag lyssnar väldigt mycket på seriemördarpodden till exempel där jag har eh, blivit eh, upplyst om diverse seriemördare och jag tycker att det är ganska så intressant just med så här, modus operandi och sådana grejer mm. ehm, och framförallt hur vissa kan hålla sig undan så himla länge som de gör det är ju helt galet ta bara till exempel
1: eh, den typ
0: Ja, men Zodiac, det är inte så jätteintressant tycker inte jag för att det känns som att det är mest bara väldigt oklart. Men framförallt typ Air Ons, alltså East Area Rapist och eh, The Original Night Stalker som visar sig ha en ännu större streak av brott, alltså av inbrott och eh, liknande innan. Det är helt galet. Han höll ju undan sig till i april förra året och han började på 70-talet vill jag minnas. Oj. Det är helt horribelt och har ju så himla många liv oavsett om det är personer han har skadat eller liksom hemsökt eller faktiskt i det här fallet också några som han har mördat. Alltså det är så många som är på hans samvete och det är faktiskt helt galet hur en människa kan hålla sig undan så pass länge.
1: Finns det inte någonting i dig som är egentligen... Alltså om, om vi helt och hållet ser, ser bort ifrån det här med att det är andra människor som du påverkar. Antingen har ihjäl mm. eller tar saker av eller You name it liksom. Om vi, om vi ser bort från allt det där. Finns det inte en liten grej i dig som är lite nyfiken på hur väl man själv skulle klara att hålla sig undan. Men ändå begå sådana saker. Alltså den rent utstuderade taktiken... Hur, hur, hur ja, alltså
0: det finns ju någon form av så här fascination för hur folk kan liksom vara så blandbara på något vis att de bara smälter in. Och hur de liksom är villiga att gå så långt. Och liksom, det är helt jäkla galet. Det känns verkligen bortom mig på något vis. Men det, måste Men ändå det är fortfarande ha... intressant att lyssna på.
1: De som begår sådana här brott de måste väl ändå ha någon form av psykopati allihopa att de, alltså, det vill säga att de inte det, det finns liksom ingen de, de, de kan inte känna känslor som normala människor gör
0: de har ju helt klart någon form av barriär kan man ju lugnt säga någonting som hindrar dem kanske från att känna ånger eller rädsla inför olika situationer det finns ju såklart folk som känner ånger också, även att de begår hemska brott och det är oftast de som tror jag blir tagna för att de återvänder till eh, brottsplatsen och eh, ja. liksom Men frågan, är, frågan är om de... det är
1: sådana mördare det, är ju mer, det, det, det låter mer som sådana som gör det liksom eh, crime of passion om man säger det. att man gör det ja, men en, precis. Där, där kanske det inte intentionen var att göra det men rena seriemördare som bara gör det liksom på gång, på gång, på gång, på gång de måste ju ja. ha en annan form av känslor och liv.
0: Mm, de är ju väldigt systematiska.
1: Mm.
0: Och de har ju någonting som driver dem. De har ju förmodligen något mål. Eller sådär, hur galet det kan låta. Det är liksom inte en människa som tränar för att få större sätesmuskulatur eller någonting. Utan det är någon som verkligen har ett riktigt skruvat mål. Kan mm. man ju lugnt säga. Mm. Jag gillar ändå hur vi lyckades gå från kärlekstema till seriemördar. Steget är inte alltid så långt. <laughs> Nej. Åh, <laughs> <laughs> oh, vad hemligt jag kände att det här blev. Mm. så. Apropå du nämnde psykopati. Mm. Det här är ju en sån här grej som
1: Heter det en psykopati? När man är psykopat.
0: Jag tror att den korrekta termen är psykopati ja,
1: Okej,
0: bra. nu kanske jag killgissar men jag kanske borde Ninia googla i bakgrunden medan jag gör den här utläggningen det är ju nämligen så här att det finns en serie som just har kommit på Netflix som heter Dirty John mhm mm Se inte den med henne nära. Det känns jättekonstigt i så fall, gissar jag. Jag såg den själv och jag kände att jag fick väldigt mycket obehagskänslor av den här. Det handlar ju helt enkelt om en medelålders kvinna som har relativt vuxna eller helt vuxna barn. Hon har haft väldigt många tidigare män jag tror hon har varit gift fyra gånger. Och hon träffar en psykopat via en datingapp- de blir jättekära, de gifter sig jättefort och familjen börjar stötta bort henne för de märker ju att det är någonting som inte är riktigt okej okay med den här personen. Och fasen var obehagligt, jag tyckte att det kändes för att det är väldigt mycket det här manipulativa beteendet som jag har fått stå ut med eh, tidigare. Så därför blev jag verkligen så här riktigt illa berörd när jag såg den här, för det var ju vissa scener som jag kunde nästan liksom förutbestämma, eller inte förutbestämma men jag kunde nästan se in i framtiden lite grann, hur kommer den här personen att reagera när det här kommer fram eller hur kommer den här personen att svara när den här frågan ställs. Det var faktiskt riktigt äh, läskigt måste jag säga. Det är nästan, jag, lite, nästan det heter... lite så här
1: triggervarning för dig då med den här serien.
0: Ja, verkligen, för jag har ju fått utstå för en del manipulation och det har ju gjort att jag har. Jag har blivit mer så här försiktig med vad jag gör med mina känslor och var jag vill är liksom att släppa fram mina känslor helt enkelt.
1: Ja, och är inte det utmärkande, utmärkande draget för psykopati att man är helt empatilös.
0: Ja, man, eller man är ju väldigt driven i alla fall av sina egna intentioner och vad man själv vill ha helt enkelt så en psykopat går ju helt enkelt helt utanför ramarna och gör i stort sett vad som helst för att ta sig dit den vill Alltså sen så finns det ju naturligtvis det finns ju en skala precis ja. som i allting det, bara för att någon har så här psykopatiska tendenser så betyder det ju inte det att det är en person som är en galan Tänpande. seriemördare. Utan Den det kan här. ju vara liksom så här manipulation helt enkelt. Att man inte känner ånger och, och sådana grejer. Ja.
1: Vi måste ju komma ihåg det här att, här att um, psykiska åkommor som vi har satt namn på de är ju i det närmsta, så långt jag har förstått det aldrig binära. Det vill säga att det är inte är ett av nolla, antingen har det eller så har det inte. Utan, Nej, vad, utan vad, de, vad, alltså vad diagnoser är, det är ju egentligen samlingsnamn för att om man har vissa tendenser. Om det, alltså vi har ju alla massa olika liksom, tendenser olika, på olika sätt. Och om vissa av de tendenserna är på ett visst sätt, då, då kan man klassificera det som men då är det den här sjukdomen då eller vad man nu ska säga att det kallas mm. eh, och är det på ett annat sätt eh, men då, 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 då rimmar du in om den, det som brukar kallas det här och det här då och så vidare men de här skalarna är ju hela tiden i rörelse och du kan ju vara på ett sätt ett tag i livet sen så kan ju det förändras sig så du inte är det och det, du kan vara mer eller mindre och ja man ska ju aldrig behandla eh, det mänskliga psyket som att det är som att det är en dator. Liksom. Det är inte så Men ja, det är ju
0: ingenting som generellt sett stagnerar utan det är ju någonting som är dynamiskt skulle mm. man väl lugnt kunna säga. Mm. Sen vill jag ju bara, om det finns någon lyssnare där ute som är jättemycket mer insatt i sånt här än vad jag till exempel jag själv är, så alltså, tveka inte bara säga till för det känns som att jag kanske är lite grann på eh, halis här ibland när jag säger vissa grejer men samtidigt, jag tycker sånt här är väldigt intressant och jag gillar att lära mig mer om det, för att jag tycker att det är så otroligt spännande hur människans psyke fungerar eller inte fungerar helt mm. enkelt mm. Eh, det är superspännande jag, och, jag tycker
1: också att det är väldigt viktigt att ha med sig här att det är en att det finns inga rätt och fel. Eller? Och vi är glada amatörer. <laughs> nej, men, nej, men att, ja, 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 det, ja, det är ju helt uppenbart att vi sitter här och, och försöker efter det bästa förmåga eh, tolka saker. Eh, ja. men, men, eh, nej, men, men när det kommer till det som vi klassificerar som psykiska sjukdomar, att egentligen så finns det ju inte rätt och fel, kanske alltid, utan att att om man är på ett sätt så är inte det bättre eller sämre än att man är på ett annat sätt. Bara för att det andra sättet är mer vanligt i vårt samhälle. Nej, men precis. Sen är det såklart att om du har tendens till att du vill göra andra människor skada är det ju inget bra.
0: Nej, men, men. exakt. Men sen så är det ju också som så att väldigt många människor är supersnabba på att döma folk så himla fort. Och liksom säga att ja, men bara för att den här personen kanske är lite manipulativ så är det en psykopat. Bara för att den här personen är väldigt känslig, ja, men då är det någon som är hög sensitiv till exempel. Ja. Så det, det är så himla
1: men det, det är bara för lätt
0: att folk behöver sätta in saker i fack hela tiden. Ja. Och saker och ting är ju väldigt flytande. Jag vet ju inte hur många gånger som jag har fått höra att. Eh, eller fått frågan snarare än påstått om jag har Asperger till exempel. Det har jag ju fått höra så oräkneligt många gånger. Ofta så har du med att göra liksom men mitt mitt tänkande företalande. Mm. kan det ju vara för ibland så när någon ställer en fråga till exempel så kan jag ju vara väldigt torr och dessutom så kan jag stanna upp och bli helt tyst. Och folk liksom undrar vad det är jag sysslar med. Och sen så är det så här. Men det handlar ju om att jag, jag processar det personen just har sagt. Och sedan så försöker jag liksom att optimera mitt svar på något sätt. Utefter mm. vad jag vill ha sagt.
1: Det här, jag, jag kan tycka det är lite tudelat den där grejen. För att å ena sidan så kan jag tycka att om någon kommer att fråga dig den grejen. Då, då kan man ju såklart svara tillbaka och tycka att om jag har det eller inte har det, på vilket sätt spelar det roll för hur du bemöter mig?
0: Nej, men exakt. Vad gör det för skillnad? Det är liksom inte precis som att jag är oförmögen att ta hand om mig själv eller vistas i möblerade rum.
1: Nej, så är det ju. <laughs> eh, på, det, på andra sidan istället så kan man också se det så här att om man är en person som liksom identifierar sig som att man har då Asperger i det här fallet då kan det ju vara en om man liksom frontar med det också för då vet människor som man möter att ja det är människor som har det här och då kan man liksom dra en snabb kurs med de människorna i att jag funkar så här och så här eh, och ja. sen så är det fint, då är det ur världen och då vet alla vad det är som gäller från start mm. så det, det går ju att gå åt det hållet också eh, ja det är lite dubbeläggat där
0: definitivt. Men det är så jag oftast brukar göra väldigt mycket med min introversion som oftast mm. kommer upp i den här podden och i alla andra sammanhang. För att jag eh, har förändrat mitt liv väldigt mycket ut efter att jag fick veta att jag var introvert. Och det har hjälpt mig väldigt mycket i att förstå mig själv och att veta vem jag är. Framförallt. Mm. Det känns som att innan jag visste det så var jag vilsen. Men ju mer jag faktiskt omfamnar att det är ett läge som jag behöver utgå ifrån, så blir jag mer säker på vem jag är, helt enkelt, som person. Och eh, det brukar jag oftast dra med folk, liksom, att jag är introvert. Om det är så här att jag inte pratar jättemycket med er hela tiden, så är det för att men, min energi är slut. Jag kommer inte orka att prata mer. Det handlar inte om att jag liksom blir sur eller tvär. Utan det är liksom så här, jag behöver gå in i mig själv. Men även att man säger det så är det kanske inte riktigt att alla fattar det, för att folk tror ju liksom att, du du är inte introvert, du är extrovert men det är bara för att de har sett den sociala sidan av mig, så återigen mm. vi kommer ju tillbaka till det här om och om igen hur lätt mm. det är att blanda ihop begreppen om eh, liksom ens sociala förmåga och mm. liksom ens energimätare vart den ä, har ett ursprung ifrån mm. och det jag framförallt känner det är ju att jag har väldigt svårt när jag är bland folk att få vara mitt introverta jag. Bara för att om jag sätter mig i matsalen och ska äta lunch på jobbet och jag sätter mig med hörlurar på då känns det som att men folk tycker liksom att jag är en sur gammel get bara för att jag inte är sugen på att prata just då. Mm. Och då går jag hellre iväg istället. Så man får ju försöka så här att Ja, dels välja sina stider dels försöker att anpassa sig själv i och med att det kanske är en själv som sticker ut från det som är normen just. I synnerhet liksom i ett extrovert samhälle så är ju den introverta personen alltså det är ju den som blir den kufiska personen ja, på något precis. vis.
1: Du gör inte som du ska göra som alla andra gör.
0: Nej men precis jag vill liksom kanske inte riktigt stå på bordet och dansa och Visa mina intima delar Under en fest Det är liksom kanske inte riktigt min grej Nu ska jag inte säga att alla extroverta är sådana Men jag har varit med om Väldigt extroverta personer Som liksom har gjort på det viset Och sen så ja. tycker de liksom att Men du, vad är det för fel på dig Varför tycker inte du att det här är Spännande att göra på det viset Du måste slappna av lite Ja just man, det Just Jaha.
1: det, sköna människor är ja, som säger åt det när man ska vara.
0: När man ska vara avslappnad för att man är ju så himla spänd helt enkelt. Ja. Det är bara det att jag tänker lite kanske innan jag gör någonting sånt för att jag skulle inte vilja att sådana grejer skulle komma tillbaka och bita mig i min lilla rumpa som inte är så liten för övrigt. <här> <här> jag kände precis när det kom ut så kände jag bara så här nej den är, den är där. Den är Allt, inte
1: allting liten. är relativt vet du. <laughs> Nej men eh, Eller, det här är också Jag tror att det här lite grann är ett, eh, ett barn av sin tid också För att vi är ju i Vi är i internetåldern nu Där folk har liksom har levt med internet ganska länge Och dels så finns ju Informationen finns där för väldigt många fler Än vad den gjorde för sig 30 år sedan Det här med eh, klassificeringar Och eh, diverse psykiska liksom Profiler som Asperger eller ADHD och allt det här. All den här informationen finns där väldigt lättillgängligt. Det är i kombination med att folk har ju, har ju ett mycket, mycket kortare uppmärksamhetsspann nu för tiden. Ja, verkligen. Jag brukar ju lite skämsamt säga att vi är i ADHD-generationen. Mm. Det är ju inte menat som något negativt för de som har det. Jag brukar att... säga
0: att vi är i ett tre sekunders samhälle. Så ja, jag ska jag väl inte det... säga något. <laughs> det är
1: precis samma sak. Nej, men alltså, vi har ju. Vi har ju en, generellt sett så har ju liksom uppmärksamhetsspannet sjunkit. Det, det tycker jag märks ganska tydligt. Folk liksom tycker att om en video är längre än tre minuter så är den nej, jag orkar inte se den vara för lång. Om det är längre än hundra ord i en text så är den, är den också för lång att läsa. Det är, alltså den, det är lite överdrift det här men det är den typen av tänk återkommer ju ganska mycket. Ja verkligen. Så det gör ju att folk vill sätta in i fack och lägga en label på dig inom typ två sekunder. Så att de sedan bara kan liksom se dig som en svartvit människa. Eh, så att du är antingen det eller ser du det. För att det är mycket lättare för dem att, att navigera sig själv i, i tillvaro när de slipper tänka så mycket. För det är jobbigt att hantera gråskala. Grå, grå, grå det är ju det. Det är mycket lättare än om folk är, eller om, om världen är antingen det eller det. Att den är binär liksom.
0: Ja men exakt. Och det är ju det som är så lustigt också för att i och med att det inte är svart eller vitt, helt enkelt, utan att allting hela tiden är formbart. Så om man skulle säga någonting som enligt folk är helt utanför deras ram av hur de tycker att man är. Mm. Då är man ju helt ute och far och flänger, verkligen. Så här, ja, då, då, då Oj, kan... hur kunde du göra det där? Eller, va, sa du det där? Det förväntar jag mig verkligen inte av dig. Och det, det, jag har också sidor som kommer fram ibland ja, och beroende det, på sammanhang. Jag
1: tycker det är kul när det kommer fram såna här saker för att när, man, när man får chocka folk lite grann. För att det, det, ja, det är bra det är ganska för folk, så roligt. Det är bra för folk att få se och förstå att människor är faktiskt mer än bara någonting man tillskriver dem Det här enkla, simpla facket som man stoppar in det i. Sen, sen We're är det ju all så individuals. Att, ja, Sen är det ju faktiskt så att våra hjärnor är ju byggda på det sättet att de vill ju stoppa in saker i fack. de skulle ju, ja men Om vi skulle processa varenda liten beståndsdel av informationen vi får till oss då skulle ju våra hjärnor bli få overload. Ja, Och, så precis, implusionen är nära. Ja, så vi måste ju jobba med fördomar hela tiden. Och det är ju, men, men skillnaden mellan att att ha fördomar, för vi har alla fördomar, för vi måste ha det för annars skulle inte vara gärna funka som sagt. Det men är ett sätt att
0: skydda oss också liksom.
1: Ja men ja men absolut. Men vad jag försöker säga här är att skildaren är att en människa som hanterar sina fördomar på ett bra sätt är medveten om dem och är också villig att förändra sina fördomar. Eh, och eh, en människa som kanske inte riktigt är lika bra på det eh, Tycker jag. Eh, alltså om, 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 om man liksom håller så hårt i sina fördomar så att man strider typ mot dem när, när man blir överbevisad. För att det är jobbigt att förändra ens livssyn på saker och ting. Hallå?
0: Ja, jag, jag är kvar. Det, ja, men det hackade till lite, grann.
1: Ja, det vet jag fan. Någonting händer där.
0: Precis. Det blåser eh. i allingås internetet här. Ja.
1: Nej, men eh, generellt så är det väl att. Det är bra att försöka hålla en, eh, en öppen syn på, på sina egna fördomar och eh, vara öppen mot att be, bevisa så att man förändrar sina fördomar om folk. För fördomar ja, har men
0: definitivt. Det finns ju väldigt många sådana grejer som, som jag känner i dagens samhälle som man har väldigt hårda fördomar kring. som Jag gillar när folk bestrider dem, helt enkelt. Jag vet en sån grej att det är väldigt många som förknippar... Återigen, om vi går in på där psykopatilinjen och såna grejer, eh, om man har någon avvikande eh, liksom, sexuell preferens, då är man helt plötsligt... Alltså en psykopat eller liknande det är också sånt där som är väldigt skummet helt enkelt, att bara för att man liksom har en preferens som är annorlunda så måste man placeras in i ett fack av någon som är avvikande mentalt också det, är ja. såhär, det kan liksom inte bara vara att jag tycker att x är roligt men det betyder inte att jag är synonym med I.
1: nej och det, det är ju det märkligt, det 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 är så mycket återigen. fördomar som finns där ute där som är kopplade till ofta väldigt gamla värderingar av saker och ting. Mm. Där folk inte riktigt har tänkt igenom varför de tycker saker och ting utan de har bara plockat upp det någonstans inom livet att så här är det och är det annorlunda så är det något fel.
0: Ja, och det blir väl också så att många som kanske ser på den typen av saker med liksom det här att allting ska vara väldigt vardagligt och allting ska vara väldigt vanilj och bekvämt och sådär det blir väl en stor chock för dem när det någon, när det finns folk som tycker saker som kanske sticker ut ifrån deras lilla så här personliga formulär eller man ska säga
1: mm. ja men verkligen så
0: Ja, <laughs> som sagt, vi gick ganska så långt ifrån det här med det här lite mer så här romantiska ämnet till ganska så. Ja, ja
1: det, det, det är ju som, det, är ju som det brukar.
0: <laughs> ja, definitivt. Och det är ju jag tycker det är intressant att prata om. Jag hoppas att folk tycker att det är intressant att lyssna på också. Men en sak som du faktiskt nämnde sist. När du var här Det var ju att du och din exfru Hade gått väldigt mycket Och sett filmer Ihop Och liksom så här pausat och analyserat Och pratat om det mm. Det är en sån grej som jag tycker är Väldigt kul Att tänka på vilka så här, vilka filmer Hade varit så ultimata att se Utifrån det liksom Perspektivet att men, Man har aldrig sett de innan och att man liksom kan spåna i vad där som liksom ska hända. Hur liksom allting nystas upp. Mm. Jag tänker att två filmer som jag hade gärna velat kunna ose oc och se med någon det är ju Prisoners av eh, Denise Villeneuve. Mm.
1: Den har jag fortfarande sett.
0: Oj. <laughs> och Även The Prestige av Christopher Nolan. Mm. Den har du sett, va? Mm. Jag kan rekommendera Prisoners Varmt. Det är en fantastisk film. Jag tycker ju att allt Villeneuve gör i stort sett vi, vi har ju pratat om honom
1: fler gånger för och jag. <laughs> det är bara, alltså, det, jag har ju. Det här, podden heter ju skämshögen. Så att jag har ju olika typer av skämshögar. Jag har ju en, mm. en hög med film som är så där. Ja, men film jag kan slänga på lite grann bakfyller film liknande sådär som är helt okej jag kan ja. hålla på. Och sen så man kategoriserar
0: gärna saker Ja,
1: jag har en annan hög med film som är sådär, det här är bra film jag ska inte ta den här filmen eller ta från den här högen om inte jag är helt redo på att sitta ner och ha en filmupplevelse det ska liksom precis, förutsättningar runt ska vara rätt
0: man vill ju liksom inte att man ska besudla själva upplevelsen med dålig uppmärksamhet liksom
1: Nej, men precis, precis, så Prisoners ligger definitivt i den högen Mm. Det tyvärr har jag insett att jag är för sällan i, 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 i rätt sinnesstämning för den typen av film. Eller så är det att jag tror att jag inte är det. För att skulle jag väl sitta där så skulle jag säkert bli indragen. Absolut. Men jag har bara funderat igen på om jag kanske ska tvinga mig själv in i sådana där filmer mer.
0: Ja, och i värsta fall så kan det ju vara så att ja, men det här... Upplever jag inte är rätt sinnesstämning just nu, då kanske man stänger av den och så börjar man om igen. Så har det ju varit för mig med vissa upplevelser tidigare att jag har känt att ah fasen. Jag känner liksom inte det som jag tror förväntas ska liksom kännas i detta nu. Och då menar jag liksom inte riktigt att det att jag ska förväntas tycka någonting visst om filmen, utan snarare så här jag vill, Det känns som att upplevelsen den blir inte rättvis i Nej. sammanhanget på något vis.
1: För mig är det viktigt att känna att jag gör verket rättvisa.
0: Mm. Så hade jag med Journey första gången till exempel.
1: Ja.
0: När jag spelade kanske en tredjedel till halva spelet ungefär och stängde av. För att jag fattade inte grejen. Så <laughs> Sen när jag spelade igenom det på riktigt under mycket bättre förutsättningar så tyckte jag att det var ett av de bästa spel jag spelat.
1: Mm.
0: Så det har alltså ju väldigt det, mycket det, med det, situationer
1: att göra. Det, det, ja, det är ju sådär. Och det spelar ju roll en sinnesstämning runt omkring. Och, och ja, jag kanske inte ska tvinga mig själv in i filmer. <laughs> jag har velat lite grann fram och tillbaka där för jag känner att jag, jag, ja. jag kommer för sällan i den sinnesstämning som jag vill vara.
0: Ja, men som sagt, mm. det är ju bara att testa och känner man liksom att Läget är inte nu. Då är det ju bara att liksom stänga av och göra någonting annat. Även att man kanske ser lite skamsen för att det känns som att man liksom så här gör fel på något sätt. Att man har påbörjat någonting som man inte avslutar.
1: Ja, för det, det gör jag aldrig. Börja på någonting så slutför jag det alltid. Ja. Det är lite, det är lite sån, sån jag är. Så det är nog helt klart så en del fel, spel och film och, och serier och sådär som inte riktigt har fått rätt uppmärksamhet och så som jag har dömt ut efter det. Å andra sidan så är det lite grann så konst är, att det är ju det som händer i dig just där och då du ser det. Så det mm. är lite, lite splittrad över det där, men ja.
0: Jag är ju också väldigt bra på att påbörja saker och inte slutföra dem. Det är ju lite mitt problem. Mm. Att jag har ju så mycket upplevelser som jag vill ta del av och känner jag liksom att oh, jag kanske borde påbörja det här för det verkar som att jag är i jätterätt sinnesstämning för att göra det nu då lämnar jag helt plötsligt någonting annat för att eh, liksom hoppa in i nästa sak så jag försöker att mer och mer liksom fullboda saker under liksom en inte en pressad tidsram utan att jag försöker i alla fall liksom sätta upp Lite gränser för mig själv Att jag liksom inte ska dra ut på saker så mycket Utan att mm. faktiskt men Ge mig själv en chans att uppskatta Hantverket på något vis mm. Jag har ju förvisso lyckats klämma in Typ två hela serier Den här helgen när vi sitter och pratar Men det är bara för att jag har Känt att ah, men nu ägnar jag tid Åt det här mm. Jag kollar och är intresserad Så bara fortsätter jag det är väl ingen mening att försöka så här, tvinga mig att göra något annat. Även att det finns så här, många filmer till exempel som jag vill se. Det finns spel som jag vill spela klart. Men när jag är inne i det, då är det lika bra bara att bara se klart det istället.
1: Ja. Grejen är att jag gör ju likadant som du. Men av helt tvärtom anledningen. för att ja. Tack vare att jag är så att jag alltid ska slutföra allting jag börjar på. Så eh, har det ju blivit lite grann av Mount Everest i mitt huvud varje gång jag ska dra igång med någonting. Mm. För jag vet ju att det är ett jäkla commitment för varje längre spel eller längre serie eller liknande som jag tar mig för. Mm. för I och med att jag kommer behöva se klart det, även om jag kanske inte gillar det jättemycket. Så att där har ju streamingen blivit en bra grej för mig vad gäller spel i alla fall. För att, liksom, tar jag på mig att jag ska streama någonting så då gör jag ju det till, tills att det är slut.
0: Ja men precis, men då har man ju någon mer som man känner att man har någon form av så här pliktrogenhet gentemot.
1: Ja, det då det har man ju liksom tittarna. Ja, ja men det är exakt. Ungefär, ja. Så att för mig är det samma sak att jag sätter upp stolpar och anledningar till att jag ska börja och sen slutföra någonting. Så det är ju, vi, vi, vi kommer från två olika håll men vi använder samma sätt för att komma till samma resultat. Då och jag. Ja men exakt. Även om inte du streamar då, men alltså du, att du sätter upp stolpar, det kan ju vara podd eller vad som helst. Liksom. En anledning till att man ska. Liksom.
0: Ja, men absolut. Och jag tycker ju oftast att det är lättare att ta mig an saker när jag faktiskt har ett mål. Eller när jag liksom har någon form av vision inför det jag gör. För jag tycker att det är väldigt lätt att, ha jag liksom ingen ram att utgå ifrån överhuvudtaget? då blir jag väldigt så här, bekväm och lös och ledig i mina tankar. Eh, vilket inte alltid behöver vara dåligt naturligtvis. För Det, det kan ju också hindra mig från att eh, ta på mig sådana grejer som jag verkligen inte är sugen på att ta mig an.
1: I oss alla så finns det ju en liten eh, bekväm person. Vet, mm. The path of least resistance är ju en grej. Verkligen. Ja, Absolut. Och, och, och ibland är det ju skönt att kunna få släppa fram den personen men generellt så tycker jag att det är en, det är en egenskap som jag försöker motarbeta så mycket jag kan mm. för den hindrar mig i min, i min utveckling i livet
0: Ja, exakt och därför gillar jag ju att faktiskt se att jag åstadkommer saker det är och det, därför jag också listar saker till exempel Ja, precis tänkte jag eh. där,
1: där åtknyter vi till ett listande Mm, eh, och det är egentligen inte jättelångt ifrån mig som gillar att samla platinas i Playstation-spel Eller typ streamar mycket och, och spelar klart spel För jag har ju liksom en lista på avklarade grejer som jag har mm. liksom, på stream och sånt Det är någonting som jag bara matar på För jag tycker också om att se resultat av det jag gör Vilket Så. har gjort att jag ibland har lite svårt att spela spel själv som vi har pratat om mm. eh, innan eh, Jag har faktiskt spelat mycket spel senaste tiden själv Mm, det, det var skönt. skönt. Jag har liksom hittat det där. Eh, jag spelade klart Pokémon Let's Go. Ja. Let's, let's Go Eevee till och med hade jag.
0: Ja, Eevee eh, är ju jättefin. Ja. Eevee blir ju eh, en av mina favorit Pokémon om man vill. Det är ju eh, Vaporeon som ah. är min favorit.
1: Det vill ju inte, Eevee, när man spelar när man har IV i det här, Ivi vill mm. ju inte utvecklas.
0: Nej, det är så tråkigt.
1: Jag antar att ha man Pikachu så kan det inte bli en Raichu.
0: Ja, men exakt. Det ska vara någonting liksom att, ja men vi har ett band och du såg ut så här när du startade <laughs> resan med mig. Så nu kan du inte utvecklas. Så Nej,
1: konstigt. men jag har spelat klart det och det är mitt första riktiga Pokémon som jag spelar förutom Pokémon GO. Ja, så jag har ju aldrig upplevt roligt. den här storyn förut med de här åtta, åtta badges man ska ha och Team Rocket som man här är runt med. Och...
0: Ja, exakt. Jag har ju sett tv serien när jag var liten, måste jag ju säga.
1: Ja, det, ja, jag tittar ju på tv serien nu när jag börjar spela på Go ja. och det är jätteroligt.
0: Det är faktiskt ganska så roligt. Det är ganska ja. dumt men också ganska så roligt. Ja, ja, Framförallt så är ju Team Rocket, de är ju verkligen helt urspårade, måste mm. jag ju säga.
1: Den här, när man, i, I Let's Go då, så har man ju en kompis som kommer av och hela tiden som man typ, typ tävlar med.
0: Ja, uh, du menar
1: rivalen? Ja, eller den som ibland... Ni är ju typ kompisar, men han är ju även liksom någon du tävlar mot då och då. Mm. Han utmanar dig så där
0: I originalspelen så är det nog liksom en rival. Jag tror att han heter Gary från början, om jag inte... Ah, det, det var, det var min fråga
1: om den personen finns eller inte för ja, i, i originalspelet. För att här, det är professor
0: ju, Oaks tror att det är
1: För det är, inte, det, är... det är inte typ blue då, för blue finns ju med fast det kanske är någon av de första eh, pokergymstränarna eh, eller där. Jag kommer inte ihåg.
0: Hmm. Och nu blir jag lite osäker när du säger så. men
1: för när, man spelar eh, två i, när man spelar Let's go så finns man kan ju spela two player Alltså som är två stycken personer. Ja, exakt. Det testade vi också. Och då är... Den, en är ju då den här rivalen. När man springer runt. Är det så? Ja.
0: Jaha, det uppfattade inte jag när vi spelade. Men vi spelade alltså, inte så jättelänge. För
1: grejen grena att Manne, eh, du vet, ifrån. Eh, i jag vet man. Ifrån, ifrån gänget. <laughs>
0: Definitivt. Nej,
1: men ifrån retrospelsmässan och sådär. Inte mässan, <laughs> ja. utan Aramitap uh, framförallt. Uh, mm -mm. Han var här och hälsade på när jag fick det spelet i höstas. Ja. Och uh, då, 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 då spelade vi uh, som två spelare Så att den personen heter ju Manne i mitt spel. Så Manne jäven kom ju förstörde för mig ibland och, och, och var snäll ibland. <laughs> <laughs>
0: Mannejäveln. <laughs>
1: ja, men det, så det var ju Manne liksom som kom. Ja. Och, så, så, det är därför jag blir lite tveksam så här, om, den, om den personen liksom har en roll i originalspelen. Ja.
0: Hm, vad skumt. Men jag uppfattar det som så att man är någon karaktär som är helt betydelselös egentligen när man är den här extra karaktären. Eh, för man är ju ja, den som egentligen är Ash. Då. Mm. Eh, helt enkelt. Det är ju huvudkaraktären som mm. man spelar som. Och sen så har man en rival som jag tror heter Gary om jag inte missminner mig. Det kan vara att jag killisar lite och drar dig ur även helt totalt.
1: Är Gary den sista personen du, du möter när du, när du blir pokémon Mm.
0: Nej, det tror jag inte.
1: För du får ju möta typ The Elite Four.
0: Ja, men precis. Det, det får man ju.
1: Och vad händer nej, ja, efter man, det?
0: Ja, men när man har tagit alla de fyra så blir man ju mästare och är med i Hall of Fame. Ah, okay. Men nu är jag lite osäker, för det var så himla länge sedan jag spelade det kan, igenom då,
1: det här. Då kan det ju vara så här, för att i, i här kommer ju lite spoiler för Pokémon, men det är ju... Ja, Pokémon, det är gammalt. Eh, men i Let's Go då, så, så efter att jag slog Elite Four, så visade det sig att manne hade ju varit där först och slagit dem. Ja,
0: men så kanske det är i originalspelet också. Det inte helt omöjligt faktiskt. Så
1: mitt sista test är ju att jag måste slå den regerande mästaren och det är ju mannen.
0: Mm. Ja, just det. Ja, men så är det nog faktiskt. Ehm, fasen, det är ju, jag har ju spelat gul, blå och röd. Mm. De är ju stort sett likadana. Mm.
2: Ehm,
0: men, ja, äh, fasen också. Ja, men så är det nog. <laughs> Som sagt, det var ju ganska <laughs> så. Lite när ah. jag spelade. Nej, jag recenserade Pokémon Röd när det kom till Virtual Console på Nintendo 3DS. Men det är typ tre år sedan jag recenserade det. Ah. Och då spelade jag faktiskt inte
1: klart spelet. Nej, det känns inte som att det behövs på en re-release där.
0: Nej, men jag hade spelat gul och blå så himla mycket när jag var i min ungdomsdagar. Mm, <laughs> precis. Det kom ju på 90-talet liksom.
1: Ja. Det var alltså det kan en i alla men det har det ju spelat klart och det var ju faktiskt väldigt mysigt och sådär. Enkelt JRPG-style med, och sen är det ju som jag har förstått, mycket mycket skönare att spela Let's Go än originalspelen för att det är, du har ju inte grinden alls på samma sätt och det är inte lika jobbigt på de, här, de där bitarna. Nej men precis, det är, det är ganska sjukt. så
0: mycket grind och ganska så mycket random encounters i originalspelen som mm. man mm. behöver ta sig förbi. Och ja, här,
1: du har ju inget sånt alls här utan det är ju väldigt skönt. så. Det är rätt, mm, mycket, det är rätt mycket fighting är, det ju. Det är ju. Det står ju folk överallt så, så, och så fort man kommer i deras line of sight så, så blir det ju fight. Liksom, så här. Men eh, alltså Min taktik genom hela spelet var ju att, att liksom få upp IVI hela tiden. Jag liksom la ju all candy och allting sånt jag hittar skickar jag bara in på IVI så IVI spöjer ju allt. Jag hade ja. ju liksom fem Pokémon till. Det blir till, ofta de så att man har en favorit. Fram. De behövde så inte komma fram. För jag hade liksom lagt rätt attacker som jag ville ha på Ivi så hon kunde ju tackla, tackla allt. Typ. Ja, så det, men det var mysigt. Och in game säger ju typ 30 timmar på det spelet. Jag vet mm. inte om det är så länge för att jag har sleep-mode och grejer på Switchen. Jag vet inte. Ja, exakt. Ehm, sen har jag spelat Obra Dinn också.
0: Ah, just det. var
1: Och Också jättemysigt. Och, mer klurande klurigt. det är ett spel som jag skulle egentligen vilja spela med någon så att man kan titta mm. tillsammans och klura saker för det är så jäkla mycket detaljer som du måste tänka på och komma ihåg och liksom klura ut tids, liksom så här hur, hur tidsresan har varit för en person hur den, ja, du hoppar ju i tiden i alla fall du, du, är, du ska ju undersöka det här skeppet Obradin som kommer in och liksom hela besättningen är död och du ska försöka förstå vad det är som har hänt. Du är egentligen en, en försäkringskontrollant spelar du. Okay. Så, så du har en bok hela tiden med, med det finns bilder på hela besättningen. Du har också en, ett manifest med alla all, all besättning och hur många de är, vad de heter och var de kommer ifrån. Och sen ska du, du då hitta vad, vem Alltså, du hittar lik i alla fall Och i ett lik så kan du få se De sista sekunderna ur den personens död Innan den personen dör
0: Ah, men jag tänker lite som i The Vanishing of Ethan Carter
1: Inte spelat det än
0: Där är ju lite så Men där får man ju se sekvenser Av vad som hänt tidigare
1: Ja, för, för så är det. Här Väldigt bra så.
0: spel för övrigt, måste jag säga. Det kan jag rekommendera varmt, men det blir lite mm. skräcksegment mitt i allt ihop, och jag höll ju på att skita ner mig.
1: det blir det faktiskt här med. Jag
0: gillar inte. Nej, men. Nej. <laughs> <På> riktigt. <laughs> Nej. Jag är ju det fegaste som någonsin har gått utan ett
1: par byxor, på att säga. Men, det är ju inte riktigt skräck på det sättet. Men, ja. Så att i alla fall, du, när du, du går ombord på, på skeppet och du hittar. Ett par, du hittar ett skelett Ungefär som ligger liksom i sina kläder liksom. Det har verkligen ruttnat ut Och det är bara skelettdelarna kvar Du fluger ovanför eh, Så då går du fram där och trycker på en knapp Och då liksom zoomas du in i det här liket Så då får du se de sista eller rättare sagt, Det spelas upp lite tal Man hör ljudet på typ, Från typ fem sekunder Innan personen dör Ungefär sen, som om
0: man råkar fila in På fel radius, liksom frekvens eller någonting.
1: Ja men typ så Eh, och sen så, sen så visar sig bilden och då är du precis i dödsögonblicket för den här personen, där är du, men allting har frysts så du kan gå omkring där och titta så här, aha den här personen dör tack vare att den här andra personen, ja hugger han i magen med ett svärd eller någonting sånt. Ja och då vet du att okay, den personen dödar den här personen, men va, mm. vilka är de personerna? Eh, och då får man ju börja klura då, liksom. kanske att de har sagt ja, de enklaste personerna att identifiera är ju är för att i och med att man hör typ fem sekunder innan så hör man ju lite dialog då kan han ju säga namnet där i det är ju det enklaste och då kan vi identifiera att okej, okay, personen det är personen och då checkas den av på listan om man säger så men sen ska du också säga hur dog den och av vem och då kan oh, Det kan vi så spännande. Och då kan man då fylla i att ja, men du har svärd i magen, ja. Men du måste fortfarande veta vem, den, vem personen som gör det är. Så att, men du, du fyller allt, allt eftersom det, som att du klurar ut det här, så bara fyller du i det här manifestet. Och när du har tre personer eh, med som du, där du identifierat vem de är, vem som dödar dem och hur de dör. När, när tre stycken är helt rätt, då bara pausar spelet och säger, Ding. Du har eh, rätt identifierat tre personer. Och då stryks de i listan permanent. Och vet du vet att de här är rätt. Okej. Okay. Eh, så du kan, till viss del kan du ju typ chansa dig fram. Men i och med att du måste sätta tre grejer på tre personer. Så det är nio stycken grejer du ska ha helt rätt på. Och det är typ 63 personer och sån här på skeppet. Oj. Så det, det, det är extremt svårt att gissa sig fram. Så du, till viss del kan du göra det. För att du kan ju veta till exempel att. Okej, okay, jag har två helt korrekt. Och på den tredje så vet jag allt förutom vem det är som hugger i den. Mm. Ehm, då kan du ju liksom bara chansa igenom listan eh, på ja, den. Ja, precis. Även att det Och kanske tar lite tid. Det tar lite tid. Men grejen är att spelet någonstans är helt okej okay med att du gör på det här sättet. För att en del är extremt vaga grejer. Det är lite slutledningsförmåga liksom så här att för det finns ju en bild som visar alla karaktärer som det är en, en konstnär som var på det skeppet som, som har målat okay. och då kan man lura ut därifrån liksom att ja, men där nere har vi ett gäng som ser lite de har typ liknande kläder de sitter nära varandra jag vet att en av dem är ryss och jag vet att det finns tre ryssar till ombord ska vi då anta då att de andra där nere också är ryssar, då vet jag i alla fall hur de ser ut ja du vet den typen av slutledningsförmåga får man ha då
0: så alltså det som sagt, det låter ju superspännande. Jag, precis som tidigare nämnt, gillar ju Mysterium av olika slag. Och jag ja, det, här hade ju,
1: är ju, det här är ju Mysterium deluxe, liksom, verkligen. Jag
0: hade ju verkligen velat ha typ Sherlock-spel i liksom. det rätta att... bemärkelse. Jag vet att det finns Sherlock Holmes-spel. Ja men
1: PS3-spelen ska ju vara riktigt bra.
0: Typ vad var den heter vad Devil's den heter, Daughter men... finns det ett som heter i alla fall Aa. som släpptes på PS4 jag tror jag har det till och med men jag tänker liksom mest eh, Sherlock i sin i min favoritskrud kan man väl lugnt säga alltså, om man moderna
1: tycker, Sherlock, eller den, den senaste nu
0: Ja efter efterapare, Benedict Cumberbatch Sherlock och Martin Freeman, Watson det hade ju varit så spännande hade jag tyckt.
1: Mm. Om man inte kommer ihåg vad Benedict Cumberbatch heter så kan man ju tänka på att han heter Battlefield Counter-Strike.
0: <laughs> eller Butternut Crinkle Fries. Eller, eller har, du sett,
1: har du sett videon där han inte kan säga Penguin?
0: Ja, Penguin. <laughs> ja, alltså det är så otroligt roligt. Och framförallt tycker jag det roligaste är när man får se intervjun med honom kring det här. För han liksom... Han kan inte för sitt liv förstå varför han inte kan säga ordet ordentligt. Nej, jag vet. Han är liksom helt i upplösningstyrstånd. Han bara, vad ha det har gjort? Och sen det finns ju till och med jag tror att det finns ett företag som heter Pengwing numera. Det är ju jätteroligt. <laughs> But
1: of course. <laughs> ja. <laughs> Men Obra är för att knyta en lite till temat idag... Det skulle vara ett jättebra, roligt spel att spela tillsammans med, med alltså en, en kompis eller sin partner eller där mm. för det man, sitt, man kan verkligen sitta och kura ihop sig framför datorn och bara klura, du vet, och du vet, skriva anteckningar ihop och bara, om den var där så var den där, men det hände sen där, du vet, är det, Ja, det är det, det roligt. Spännande. Jag ska mm.
0: försöka att uh, peta på min kära partner och Se om vi kanske kan spela det. Han har ju faktiskt en välfungerande PC. Det har ju inte jag direkt. Alltså jag har det ju... här
1: är extremt okrävande spel.
0: Dock. Ja, men jag vet inte om det skulle funka på den här lilla laptopen då, För det är liksom...
1: Nej, jag vet, jag vet inte. Minnet det... är inte
0: jättebra på den heller och sådana grejer. Så jag är lite grejen, orolig för vad det skulle... Grejen också är att du har en väldigt hända.
1: sär egen grafisk stil. Ja. Det ser ju ut som ett spel från 83 typ. Mm. Men... Det, det är lite mer än så, men liksom när man bara ser bilder och sånt på det så ser det ju extremt lågupplöst ut och sådär. Och det, det är lite skärmigt också. Ja, men Verkligen.
0: exakt. Sagt, jag spelar spelat ganska mycket spel ihop med någon liksom, det senaste. Men det har mest blivit co-op. Vi har ju spelat A Way Out till exempel, som jag har spelat innan för förvisso. Eh, Lara Croft and the Temple of Osiris, Guacamelee och Pod till exempel. Och sen påbörjat både Guacamelee 2 och den här två eh, tvåspelarkampanjen i eh, Captain Toads Treasure Tracker. Mm. Så det, det är mycket att spela ihop. Men jag tror att det kan vara ganska kul att ta sig igenom en upplevelse där man typ lämnar halvkontrollen till varandra eller så. Också, naturligtvis.
1: Mm. Mm. Det är lite olika, olika typer av spel. Mm. Eller spelupplevelse. Sen kan jag också tycka att, att uh, riktigt storytunga spel också kan funka i någon form av spela ihop. Ja, men det blir
0: också kanske viktigt för att man måste diskutera mycket och liksom mm. det finns ett gemensamt mål verkligen att ta sig till.
1: Ja, det knyter ju alldeles igen. Så som jag, det som vi pratade om, så som jag hade med min exfru, att vi att vi pausade film hela tiden och bara diskuterade tillsammans vad vi trodde och sådär och, och sådana grejer.
0: Ja, och det är ju jättekul för att då, liksom, då väcker man ju intresset hos båda parter och mm. båda behöver liksom vara engagerade.
1: Ja, och jag, och jag gillar verkligen när man känner att man tillsammans är hängiven till någonting. Ja,
0: jag håller med Den... jättemycket. Jag kände att jag gick nästan upp lite i falsett Det blev jag lite... ah. men, men men ja, alltså, känner,
1: känner att vi två tillsammans nu gör detta tillsammans Om man är, liksom, är handgiven, man är 100% kommittad och man sitter inte och pillar med telefoner eller du vet, är upptagen med, med annat eller andra utan att nu gör vi det här ihop och det är så gött. Ja. Jag det verkligen.
0: Jag håller med till fullo. Det hade verkligen varit... Intresserad av att sätta tänderna i något större spelprojekt. Men just nu känner jag faktiskt att Coop är jätteroligt. Jag har liksom aldrig upplevt det riktigt på det sättet innan. Inte spelat så jättemycket. Men ta Guacamelli till exempel. Det är ju jätteroligt, verkligen. Mm. Jag älskar var det. Ett, det.
1: Eh, visst är det ett bra spel? Eller båda spelen är bra? Suveränt ja. bra.
0: Båda två. För visst är inte klara med andra spelet än på ett litet tag. Mm. Men så alltså det är ju superroligt, det är jätteskärmigt. Det har sån självdistans på något vis.
1: Spelar ni tillsammans? Eller, eller byter ni, skickar ni handkontrollen när kör ni körde målet samtidigt? Nej, vi spelar kåp. Okej. Okay. Kunne man göra det i ettan också?
0: Ja, det kan man. Okej. Okay. Mm. Så jag spelar eh, Tostada. Eh, den här bikaraktären då, eller man ska säga. Som mm. man kan eh, kalla in i förlomar och spela kåp. Det är ju... Mm. Jag tror det i, två, i tvåan kan
1: man vara fyra samtidigt, va?
0: Ja, jag tror det. Och sedan så kan man mer välja karaktärer. Man kan ju vara den här get till exempel. Ja, just
1: det. Jag älskar att man kan förvandla sig till get i tvåan. Nej, nej förlåt, kyckling är det. Kyckling, ja, Men det
0: ja. blir man väl i första spelet också.
1: Det kanske man blir. Att ja. alltså, här kan du ju faktiskt slåss som kyckling ja spel.
0: det kan man Om man har den här eh, cykling till exempel mm. Mm. som är väldigt skärmig också man har ju liksom mer möjligheter som cykling i andra spelet men mm. Mm. man är kyckling i andra spelet eller i första spelet också för länge sedan eh. spelade ettan annat. ja, ja. Nej, jag har ju just spelat det så mm. jag var supernöjd Precis. med det jag, jag tycker det är jätteroligt att spela hederlig K op två personer
1: mm.
0: det liksom blir en helt annan känsla Också.
1: Ja, så, precis. Och det, jag ty tycker det är viktigt här att poängtera att det är soft vi pratar om här och inte online-coop. Ja, online precis.
0: Nej, vi, satte ju i, vi bodde ju i sängen typ hela förra helgen i stort sett. Vi var ute och gick på bio och åt middag men sen så spelade vi ju nästan hela tiden. Mm. spelade som galningar verkligen. Det var ju till och med typ på morgonen när jag vaknade. För jag vaknade ju ganska så tidigt generellt sett. Då satt jag och satt. Jag, jag la mig med min switch och så spelade jag lite och sedan så vaknade han och så gjorde han en liten inflikning Bara att testa att göra så här istället. För att det jag fastnat på ett ställe första gången i spelet. Och då lossnade det. Och så klarade jag mm. spelet. <laughs> så det är väldigt roligt. Jag... Jag har inte med min, med min förra partner alltså, som jag bodde ihop med. Jag hade inte liksom, sätta mig in i så mycket spel tillsammans med, utan det blev liksom att spel var min grej och någonting som jag utvecklade nästan så här projektmässigt. Medan han var mer villig att bara sitta och nöta sina enstaka spel. Jag liksom försökte att, vi ska inte spela lite mer av det här. Då. Men Han var liksom så här. Nej, men han spelade nästan bara GTA, han spelade nästan bara typ eh, Project 8 och de Tony Hawk-spelen. Liksom. Och typ hundra procentade allting som han spelade. Men han spelade nästan liksom bara några få upplevelser såvida mm. inte det var någon gång jag bara blev total sur och typ gick ut i köket och svor och bara Men klara, kan du inte bara klara den här bossen till mig för den är bara dum och så mm. någon gång var det att han försökte för han hade suttit och äggat mig lite bredvid Så fast sen tar du inte den här bossen för, den ser inte så svår ut det var ju Nino Cooney vill jag minnas mm. då bara, prova själv då visst, visst, det var lite så här i rollgrejen där,
2: <laughs> visst, visst
0: Eh, och så visade det sig att det var svinsvårt men det, så jag...
1: li, lite, lite gött där va? Att det var svårt för någon och honom också var. Ja, det var mm.
0: jätteskönt Det var ju samma sak i, när jag spelade första Kingdom Hearts Både, både han och min kompis Satt och liksom undrade Vad fan jag sysslade med i den här djungelvärlden Och jag bara, ja ah, men visst, prova själv då Med den här förbannade skitplattformaren Funkar ju inte alls <laughs> Jag var verkligen så här riktigt bitter men det skulle komma till i alla fall Det är så himla härligt att dela Spelintresset med någon mm. För det är liksom Det ger så mycket möjligheter mm. ja, Det är liksom så här en helt ny värld Grejen verkligen
1: jag har ju lite strategiskt börjat lägga fram eh, speltidningar. Tjejen gillar ju att läsa tidning och så, typ frukost och sådär. Så helt är så ligger lite speltidningar på, på, på köksbordet. Nej men så oj, så det kan bli. jag har, har kommit frågor på sms typ så här. Vad är en 3DS för någonting? Jag okej, okay, det, det, det är det. <laughs> Då läser de tidning och de inte riktigt förstår alla grejer såhär. Så de Fast det var roligt. Ni mm. får se vad den här indoktrineringen kommer till vägen. <laughs> ja men
0: exakt, helt precis så finner hon sig liksom i att spela något jätteavancerat fast han har inte mig in på ja,
1: Du, en koop-grej kan ju också vara att man lite grann som vi har planer på att göra du och jag att vi ska spela samma spel och sen så ja. ska vi göra podcast om det
0: Det ska vi definitivt göra
1: Det är ett projekt som inte vi riktigt helt har tillkänna givet än men det kommer ju komma relativt snart skulle jag säga Någonting med det där. Vi behöver prata ihop oss lite bara. Men det ja, det behöver vi. Ja. Men då har jag en deadline så nu kan vi snacka om det off-air sen. Ooh. <laughs> Men, nej, det, det är någonting som jag, gjorde, jag har gjort tillsammans med flera stycken av mina spelvänner nu. Mm. Att göra podcast på det sättet. Och det, det skänker någonting annat också till upplevelsen. Att man verkligen får sitta på djupet och diskutera igenom någonting Eh, i en podcast för då det gör automatiskt att man skärper upp sig lite igen och är försöker vara lite mer proper och, och, och påläst än när man bara sitter och slö, pratar om någonting Ja men definitivt
0: eh. och det ger ju liksom så himla många fler dimensioner till en upplevelse mm. att man djupdyker i någonting och det kan ju vara att dels att man inte förstår någonting fullt ut och sedan så kommer någon liksom bara och lägger ner på poletten
1: mm.
0: och så faller så himla många bitar på plats det är ju superintressant.
1: Mm, mm. Ja, men Dels liksom man att man, ha man delar olika någonting vinklar på saker och, ting och
0: ja. ja, men lite som vi när ni spelar Mass Effect till exempel. <laughs> <laughs> Snacka om det... olika vinklar. Alltså, det är ju något av det mest underhållande jag har lyssnat på. Det är ju så roligt. Och hur de andra blir så provocerade över liksom dina beslut bara för att du väljer att du ska spela Renegade.
1: Ja. Det, Och, är äh, det är så himla roligt Det där är någonting som i allra högsta grad lever fortfarande Jag får ju fortfarande utstå en hel del för det där Nästan <laughs> <laughs> på daglig basis
0: <laughs> du, Hur många gånger har du fått höra Men du sköt ju mården i ryggen
1: Nej, <laughs> det, det går inte riktigt att räkna de gångerna Nej, eller hur? Det, det, är liksom såhär, <laughs> det kan man ju inte lita på <laughs> Nej
0: Ja, <laughs> ah, det är så härligt
1: men ja, det är fantastiskt det är roligt. Också... Och det är också, också sjukt hur länge sedan det var som vi gjorde det där.
0: Ja. Det, ja jag tror att det är så här
1: 2013 14 någonting sånt som vi gjorde det där.
0: Ja, det måste det vara. För vi kände varandra vid det laget. Vill jag känna Ja, du
1: kommer ju fram till att vi har varit kompisar på Facebook i sex år idag, va? Ja, exakt. Ja. Det har vi.
0: Vi var på konsert för. Lite mer än sex år sedan. var det, Oj, så det sex år
1: upp. sedan Biffy och kvällen alltså.
0: Jajamän,
1: det stämmer Aha, bra. Så där.
0: Ett av mina favoritband. Mm. To this day. I mean, hur som har vi, alltså just det med som är en spoiler liksom, det är intressant vad spel verkligen kan göra med en, Och när man har sådana valmöjligheter som man har när man spelar Mass effekt, För att alla har ju sina liksom, väldigt subjektiva upplevelser. Och det är liksom inte strömlinjeformat och framförallt som sagt, hur upprörda vissa kan bli över beslut man fattar och det är liksom ändå det är ju i någon situationstegen bara ett spel. Men vad det liksom kan mynna ut i, det är ju ja. jätteintressant, bara det.
1: Bara ett spelgrej, ja. ja. Den har man hört ett par gånger.
0: Men samtidigt så växer ju så otroligt mycket känslor och bara liksom det här med att men Peter fick aldrig ligga i Mäseffekt och sådana ja. grejer alltså det, så, det, det, det finns ju så himla många sådana roliga grejer
1: ja, alltså jag vet inte vad som är roligast att han inte fick ligga i Mäseffekt 1 eller att han skjuter ungen i slutet på trean och inte får något av sluten och han inte fattar att det finns fler sluts det är fruktansvärt roligt ja ja
0: Åh, oh, fint där. Ja. Jag, men jag
1: eh, tänker... Vad?
0: Jag vet inte vad jag tänker. Vad skulle du säga, Tobbe?
1: Jag tänker att jag tror att vi får avsluta samtalet ja, för den här gången. Som skulle vi kunna prata i hur många timmar som helst.
0: Ja, det var i stort sett det jag tänkte gå in på också. Men som sagt, vi har ju... Vi har ju sett alla hjärtans dag Passera i alla fall Men vi kände liksom att Någonting lite relaterat till det ändå vill Vi ville prata om Och jag känner mm. ju att Vi ser ju oftast på den här typen av grejer Som någonting som Det handlar kanske inte riktigt om Att vi inte ställer oss bakom det Utan det är liksom Vi gillar ju kanske inte generellt sett Någonting som hör till normen I det här fallet Och jag tror att både du och jag Står oftast kanske vid sidan av Alla hjärtans dag och kollar på några andra liksom skickar en miljard hjärtan till varandra eller ja, fluffiga det är det, det är det. nallebjörnar. Jag är ju personligen själv så att jag känner att det är inte direkt någonting för mig för det känns så himla fabricerat på något vis. Ja, det, och det känns, Ja men Det känns som att det inte fyller någon funktion för mig direkt. Och jag måste ju verkligen säga då att som en liten avslutning nästan på det här avsnittet att det blir verkligen en okonventionell <går> romanspodd eller om man ska säga <går> 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 i och med att det spårade till både det ena och det andra ja. allt ifrån ansiktsblindhet till psykopati och seriemördare och så vidare
1: Ja, jag sa det innan, jag har känt mig ovanligt pladdrig idag så jag känner att jag inte riktigt hållit tråden med jag har inte alltid haft en mening med, med saker jag har sagt och jag har känt men det har det är varit att jag började bara började pladdra av med lite tror jag Vi eh, borde ju nästan
0: ha ja. någon form av så här nu pratar vi om bara vad som helst podd
1: Ja, precis Det spårar Egentligen. ur podden Ja, men lite så, där vi bara kan prata av oss lite grann ja. som inte är så kopplat till spel och sånt
0: det är faktiskt fantastiskt härligt att göra det. Att bara låta tankarna gå och i stort sett tänka högt. För det känns som att det är det man gör. Mm. I och med att mm. vi är rätt lika på en, en del saker.
1: Ja, men precis. Det
0: blir som att vi tänker tillsammans. Ja. <laughs> men om man vill hitta dig, Tobbe. Vart hittar man dig då? för någonstans oh,
1: Svampriket.se Eh, är väl samlingssamlingspunkten. Sen så finns det ju... Jag gör ju allt möjligt där. Eh, podcast och... Eh, podcast som är en aning mer sammanhängande än den här. Eh, generellt. <laughs> eh, men jag, jag streamar också mycket och... och eh, ibland händer det faktiskt att jag gör andra saker också. Video och, och, och text det? och sånt där. Ja, faktiskt. Det händer mm. det inte så ofta. Men... Eh,
0: Härliga tider. Och ja. Skämshögen hittar man ju på sociala medier i form av Facebook. Där heter Skämshögen. Och naturligtvis på Twitter och Instagram så är det Snabela skämshogen. Och i allmänhet så finns Skämshögen där podcasts finns. Man får jättegärna lämna en kommentar. Det är ju jätteroligt för det kan oftast leda till diskussion- och fler härliga ivägssvävningar får man ju lugnt säga. Och eh, Tobbe jag får tacka dig så mycket för att du ville komma tillbaka.
1: Ja då. det var jättekul. Jag är snart tillbaka igen säkert.
0: Det, <laughs> säger, det säkert. Säger, 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 säger jag säkert. <laughs> du bjuder in dig själv här och nu.
1: Från <laughs> ja, så gör jag det. Nej, men alltså, det är alltid trevligt.
0: Härliga tider. Eh, kära lyssnare, jag hoppas att eh, ni följde med på hela ivägssvävningen och jag tackar sedvanlig ordning med en liten pussiumsken.
1: Puss puss.